0: Reconozco que tenía, eh, y todavía lo tengo un poquito, pero, pero quizás menos, un miedo, ¿no? porque yo cuando, cuando oigo a, a la gente que tiene Bitcoin, mmm, ellos realmente lo que no quieren es volver al euro ni volver al dólar, ¿no? lo que quieren es vivir en Bitcoin. Y a mí, soy un, soy un liberal y entonces a mí los monopolios no me gustan nada, ¿no? Y entonces he visto siempre un poquito de Bitcoin como algo muy monopolista, es decir, eh, yo soy lo único que existe.
1: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Puede que el futuro del control total que nos aguarda con el euro o el dólar digital te haya llevado a pensar en empezar a acumular bitcoin, pero el salto al abismo que muchos sienten antes de dar ese paso les acaba por bloquear y dejarles fuera de la invención de Satoshi. Mira a ver si compartes alguno de estos temores. Miedo a la prohibición de un gobierno Miedo a las caídas de precios repentinas. Consumo energético desmedido. Bitcoins que desaparecen de sus wallets. Miedo a la falta de regulación del activo o miedo a que no te permitan vender y tengas que quedarte en Bitcoin. Pues bien, prepárate para disipar esos miedos porque en este episodio recuperamos la serie de conversaciones con principiantes que empezamos en el L-176. Y tenemos el regreso de Carmen que nos cuenta cómo lo lleva y nos trae algunas de las dudas que le han ido surgiendo mientras tomaba el control de sus satoshis y los empezaba a custodiar ella sola. Y también se incorpora Víctor, un proto-Bitcoiner que comparte a partes iguales ganas y miedos de acumular Bitcoin. Y claro está, de co-moderador me acompaña el gran Diego Gurpegui. La charla vuelve a demostrar que con un principiante es imposible tener un guión, que sus dudas son mucho más genuinas que eso. Y así el episodio acaba siendo una bonita conversación con Carmen en modo Bitcoin Beast, no, no te lo imaginas, en la que tratamos de quitar miedos a Víctor. Un podcast fruto del efecto Mar Vidal que demuestra que efectivamente debemos salir más a menudo a la superficie y escuchar a los que empiezan para conocer cómo está el termómetro fuera de la madriguera de Bitcoin. Si cuando escuches el capítulo de hoy te aporta valor y aprendes algo nuevo, la mejor forma que tienes de apoyarme es practicando el valor por valor. Lo puedes hacer desde cualquiera de las aplicaciones de Podcasting 2.0 como Fountain o enviando también un zap a la nota de publicación en Noster. Si lo haces escuchando el podcast en Fountain, también ganarás unos Satoshis mientras lo haces. Esta semana pasada el contravalor más grande que he recibido ha sido un bustazo de Sats, que me lo ha hecho llegar vía Paynim. Muchísimas gracias a Nonsatz por ese super contravalor que me hiciste llegar y por la conversación que estuvimos teniendo en privado y por el mensaje que me hiciste llegar. En las palabras finales del pod te contaré mucho más sobre cómo ha ido el valor que he recibido la última semana vía Lightning con todos los mensajes que he ido recibiendo. Antes de dejarte con el pod, una mención rapidísima para dos de mis sponsors que junto a mis Patreons hacen posible la producción de este podcast y que hoy vienen con información para principiantes. Una de las dudas más comunes cuando te empiezas a interesar por Bitcoin es ¿dónde lo compro? Mucha gente acaba optando por casas de cambio centralizadas donde, en teoría, lo hacen todo más fácil. Pero la verdad es que desde 2017 se ha complicado un montón. Te piden toda tu información personal, incluso con selfies, sosteniendo tu carnet de identidad, rellenar formularios indicando en qué trabajas e incluso subiendo recibos de electricidad o agua para demostrar dónde vives. Luego también acabas teniendo problemas con el banco porque no le gusta que envíes dinero a esas cuentas, a las de las casas de cambio, y acaban por generarte un cabreo monumental. Hay unos valientes que por convicción acaban descubriendo la forma que realmente acaba siendo más sencilla, que es ir a la web de jodeljodel.com donde particulares de todo el mundo publican sus ofertas de compra-venta de Bitcoin y la plataforma lo único que hace es asegurarse de que nadie se vaya a ir con lo que no es suyo. Así de simple. Y ahora además con una interfaz de publicación renovada que hace que el publicar ofertas sea facilísimo y muy agradable. Si quieres comprar Bitcoin sin ceder datos personales, sin ceder la custodia y sin que nadie sepa lo que estás haciendo con tu dinero, HodelHodel.com es tu destino. Y otra de las grandes dudas que me llegan es... vale. Pero, ¿y cuando quiera vender qué? Pues, aparte de la opción evidente, que sería ir a Jodel Jodel y publicar una oferta de venta, tienes otra salida, además súper sencilla, que es ir a Bitrefill. Bitrefill.com es la web de una empresa sueca, pero que tiene alcance global, que lo que te ofrece son tarjetas regalo de cientos de establecimientos. Cuando quieres vender algo de Bitcoin, puedes hacer pagándote algo que ya ibas a pagar igualmente, como podría ser una compra en Amazon, llenar el depósito de gasolina en Cepsa o la compra en Carrefour o Día. Todo desde Bitcoin o Lightning y sin preguntas de más. Bitrefill tiene opciones concretas para cada país del mundo, como por ejemplo tarjetas de recarga móvil que cambian según la ubicación, así que te animo a que consultes bitrefill.com y te sorprendas con todo lo que puedes pagarte con Bitcoin. Ahora sí… Prepárate para una gran charla de principiantes. Sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, Carmen.
2: Buenas tardes, Luna.
1: Muy contento de que vuelvas a estar aquí.
2: Gracias, un placer volver a estar con vosotros.
1: Aprovecho y saludo a nuestro nuevo invitado. Víctor, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
3: ¿Qué tal?
1: Muy bien, también con ganas de poder charlar contigo y de conocer un poco tu experiencia. Y Diego, buenos días.
3: Gracias por los buenos días. Buenas tardes, Luna.
1: Volvemos, no sé si un mes y medio después, aproximadamente mes y medio, dos meses, de la primera edición. Irina no se une hoy a nosotros, ha tenido semanas ajetreadas y digamos que no ha podido seguir avanzando, pero esperamos poder volver a contar con ella en alguna próxima edición para ver cómo lo lleva. ...pero sí que tenemos a Carmen... Eh, ...Diego, no sé tú cómo lo ves... ...pero yo tengo muchas ganas de que Carmen nos cuente... Eh, ...cómo lo lleva después de la última charla... ...que no, no veas...
3: ...muy expectante... Muy, ...tengo muchas ganas, la verdad... ...y de escuchar a Víctor también... Eh, ...yo vine a aprender, igual que el, que el pod anterior...
1: ...de hecho en este... ...en el pod anterior teníamos un guión... ...en este tenemos algo... ...de guión, claro... ...pero no hemos trabajado tanto como la última vez... ...porque ya nos dimos cuenta de que esto va como va. Así que yo como tú me pongo a la escucha y recuerdo que este pod eh, está pensado para ver hacia dónde van los pensamientos de una persona que empieza en Bitcoin, que digamos que los que llevamos ya unos cuantos años pues no nos damos cuenta, pero nos hemos alejado de esas dudas, de esas inquietudes iniciales. Y entonces estos pods nos sirven para bajarnos a la tierra, para moderar nuestro lenguaje, y para ver qué es lo que realmente preocupa para alguien que se ha planteado en algún momento empezar en Bitcoin. Y como le pudo pasar a Irina, pues eh, le generó rechazo en algún punto y no lo hizo. O como le pasó a Carmen, pues bueno, se fue dejando llevar por las vías más fáciles. Y aquí la tenemos de nuevo, que ya, ya veremos. Pero eh, quiero preguntarte a ti, Víctor, ¿qué sabes de Bitcoin y qué te sugiere cuando escuchas esto de Bitcoin?
0: Pues yo mucho no sé, <ríe> la verdad que me gustaría saber más, eh, no sé mucho. Eh, tengo un buen amigo que se llama Paco, pues eh, nada, lo conocí y, y me estuvo hablando de, de, sobre todo me estuvo hablando de los problemas que tiene el dinero fiat, que sí que le veo muchos problemas, y me dijo que, bueno, pues una de las posibles soluciones era, era Bitcoin, ¿no? y bien pues empecé un poco a estudiar por encima porque no me lo he estudiado a fondo sí que Paco pues me ha contado muchísimas cosas sobre Bitcoin y en un momento la verdad que pensé que, que podía ser pues una buena alternativa y que incluso pensé que podía ser el futuro y luego cuando seguí estudiando algunas cosas insisto muy man de manera muy superficial no manejo muy bien el tema de la tecnología, entonces también es una barrera que tengo con el Bitcoin. Y me surgieron otras dudas que pues, eh, me hacen que, que no lo tenga claro ¿no? eh, todo esto, la verdad.
1: Cuando tú te interesas por Bitcoin, más allá de tu amigo que te va como llevando a él, o sea, tu principal razón para decir, venga, va, le voy a dedicar un poco de mi tiempo libre a esto... Es lo que decías ahora, es como buscando una alternativa al fiat, buscando una forma de ahorro, buscando ganar dinero. ¿Cuál era tu razón de fondo?
0: No, mi razón era buscando una alternativa al fiat porque bueno, creo que en algún momento colapsará porque claro, no, no se puede seguir. Con esta estafa piramidal, que insisto que no entiendo mucho de economía, pero bueno, por lo que he podido entender, todos los bonos que, que se emiten, toda esta confianza desde que se quitó lo del patrón oro, pues, pues está, está sobrevalorado y en algún momento eh, va a pasar algo.
3: Y, y tendremos que buscar alguna solución, pero yo no sé cuál es. Vos comentabas que habías empezado a, a estudiar o aprender sobre Bitcoin como una alternativa y llegaste a un punto... ¿Dónde empezaste, eh, si te entendí bien, empezaste a dudar de que realmente pueda ser una buena alternativa? ¿Qué fue lo que, lo que empezaste a encontrar o lo que empezaste a leer o a escuchar que te hizo no estar tan convencido?
0: Fueron varias cosas.
3: El, el primer punto, el, el, el primer,
0: el primer eh, signo de alarma, la primera señal, ¿no? eh, la vi pues, en una anécdota sobre pues, eh, unos chicos que bueno, pues habían comprado bitcoins y que cuando los cambiaron para dólares, pues creo que fue el FBI, les dijo, oye, esto viene de, de bloques del narcotráfico y os confisco, os confisco esos dólares. Entonces, claro, eso, eso me eso me, me volvió loco, literalmente, ¿no? Porque dices, claro, si, si meto dinero en Bitcoin y en cualquier momento me dicen que me lo confiscan porque viene de, de, de un narcotráfico, pues me da algo, me da un patatús.
1: O sea que digamos que te asustaste por esta parte de que a lo mejor esto, había bitcoins que podían venir manchados de alguna forma y digamos que te dio miedo que alguien te pudiera picar a la puerta y te pudiera decir oye pues ahora esto que tú te has gastado un dinero en conseguir ahora me lo tienes que dar y digamos ya no puedes, ya no son tuyos, no, ahora son míos y esto te, te frenó. Pero incluso no sé si llegaste a plantearte comprarlos en algún sitio, porque normalmente la gente cuando ve que los está comprando en alguna casa de cambio o algo, es como que eso le da una confianza y digamos que no piensa en estas cosas. O sea, ¿cuál fue tu camino para llegar a eso? ¿Es que lo intentaste comprar, digamos, en, de algún sistema entre particulares y eso te asustó o, o cómo fue?
0: No, no, eh, no, no llegué a intentar comprarlo porque, bueno, pues eh, Paco me contó esta anécdota y dijo, uy, qué, qué miedo. Y ya me frené un poco y justo en ese momento fue también cuando Bitcoin pues que empezó a perder un montón de valor y, y me asusté más, ¿no? Pues pasaron esas dos cosas que ahora sí todavía yo incluso decía, bueno, pues no sé, habrá que, que seguir estudiándolo y, y lo seguí un poco estudiando pero nunca realmente me he planteado comprar. O sea, yo quería estudiarlo bien antes de saber si tenía que
3: comprar o no. Y ese momento nunca llegó, ¿no? Primero que me parece genial que hayas, eh, antes de, de, de comprar o de hacer algo, te dedicaste a aprender, a estudiar. Me parece fantástico. Es raro verlo, así que te felicito por eso. La pregunta que me surge es si cuando te contó esta anécdota tu amigo, ¿Se te dio por eh, leer o investigar sobre, sobre eventualmente cómo poder evitar eso, no? Eh, tal vez eh, leer sobre privacidad en Bitcoin o cómo lograr que uno no quede de alguna manera relacionado con alguna actividad ilícita, no sé. Leíste algo al respecto o tu amigo te contó algo al respecto? Mi amigo es mi libro, <risa> es
0: al que, al que recurro. Entonces él me dijo, no, es, claro, él es, es muy confía mucho en Bitcoin. Y me dijo, no, la manera de que no pueda pasar eso pues es, es meterlo en un mixer, creo que se llama, ¿no? que es en un sitio donde mete la gente pues, todos sus bitcoins y, y los mezclan y, y sale con códigos totalmente distintos. Pero él mismo le puso un problema a eso. dijo, claro, es que lo que sí que es cierto es que hay algunas exchanges que ya no admiten el dinero que viene de, de los mixers. Yo no sé si hablo bien el, el los, la terminología, pero supongo que me estaréis entendiendo vosotros, sí. Entonces, claro, pues lo mismo, ¿no? Igual que ahora unos exchanges no te aceptan dinero, o bitcoins que vengan del mixer, pues en cualquier momento te pueden no aceptar eh, por cualquier otro motivo. Es otra cosa que me frena, porque dices, claro, si, si, si en cualquier momento dicen, oye, no, si viene de aquí no te lo acepto, si viene de allá no te lo acepto, qué lío.
1: Me encanta el testimonio de Víctor, porque me recuerda un poco a Irina en la parte de empezar con cierto conocimiento que acaba siendo bloqueante, ¿no? Y en esto, Carmen, por ejemplo, fue como más a tiro hecho, casi, voy a decirlo así, pero casi sin pensarlo, y yo entiendo que había mucha reflexión detrás, pero fue como un, bueno, yo voy a conseguir Bitcoin, y a partir de ahí ya voy a seguir estudiando, ¿no? Y en este caso, Aquí vemos cómo el, hay demasiadas cosas que están sucediendo, que además son ingredientes, es como un cadáver exquisito, ¿no? donde estos ingredientes están seleccionados muy bien al azar para construir un, un miedo bloqueante y que digas, no, no, a ver, claro, es que te ponen todo esto sobre la mesa y dices, no, no me muevo. Porque me, me sorprende mucho, la Bitcoin siempre sale a relucir una palabra que es la eh, resistente a la censura. Y con siendo resistente a la censura... Entonces, todo este miedo, por ejemplo, ¿no? el de inicio de, que él tenía, de no, es que van a venir y me lo van a quitar. No, esto no puede suceder. ¿no? Esto no, no puede suceder así. ¿vale? Luego podemos hablar de qué, qué narices es esto de un Bitcoin manchado, si esto existe, si no existe, o a quién le interesa que esto exista. Pero me, me, me parece como curioso esta. Primera, que mucha información es bloqueante y dos, que se haya escogido ciertos ingredientes, pero no los potentes para que uno diga, bueno, esto que me dicen tiene sentido quizá en una parte, pero en otra parte no tiene sentido. No sé qué te parece, Diego.
3: Sí, sí, estoy de acuerdo. Es verdad que, digamos, eh, el camino que uno seguiría, no yo me pongo en tu lugar, Víctor, eh, uno empieza a, se empieza a encontrar con estos obstáculos, estos potenciales problemas. Entonces, si realmente interesado y quiere leer más o entender más, empieza a avanzar, a avanzar y, y tal vez después de un tiempo terminás en una, en una etapa donde decís, bueno, tengo estos cinco problemas distintos y la forma de eh, utilizar Bitcoin sorteando estos problemas es haciendo estas 10 cosas diferentes y te encontrás en una situación donde es todo muy complicado, digamos, tenés que aprender demasiado y la barrera de entrada ya se vuelve muy alta. ¿no? Entonces, eh, me, me imagino que eso es lo que puede estar pasando. Me preguntaba, me surgían como dos preguntas, pero voy a ir por la primera. Para vos, Carmen, si esto que comenta Víctor son cosas que, que vos también se te cruzaron por la cabeza, que, que las viste como potenciales problemas.
2: No, es que en mi caso el acercamiento al Bitcoin fue muy distinto. O sea, a mí también un amigo, no. parece que siempre estas cosas te, te vas de la mano de, de alguien. Entonces, un amigo lo que sí me habló, él invertía en criptomonedas. Entonces, me habló de las criptomonedas en general eh, como, un, como un, un tipo de inversión. Entonces, yo empecé a acercarme a las criptomonedas para informarme cómo funcionaban y ver si me interesaba invertir o no. Entonces, empezando a ver los, los proyectos tecnológicos de las criptomonedas que no entendía nada, pensé, bueno, voy a ir a ver... Bitcoin que parece que es la madre de, de todo esto pero yo hasta entonces Bitcoin lo había oído como todo el mundo pero nunca había parado nunca había prestado atención entonces cuando empecé a, a leer sobre Bitcoin claro ahí fue distinto yo lo que vi que es que Bitcoin no es una criptomoneda o no tiene nada que ver con el resto de criptomonedas y además de alguna manera para mí encontré la horma de mi zapato pero es porque eh, yo esa filosofía la entendí pronto porque, bueno, pues supongo que es como mi manera de, de pensar, ¿no? Aquello a veces el estar pendiente del sistema y en la medida de lo posible no apoyarte demasiado en el sistema, ¿no? Intentar ser independiente. Con lo cual me olvidé del resto de criptomonedas. Sigo leyendo y estudiando e informándome en foros de, sobre, sobre Bitcoin y y y bueno y empecé a comprar en, en un exchange que es la manera más fácil otra cosa será pues eso que me encontré atrapada, digo bueno ahora tengo esto en el exchange y no sé cómo sacarlo de aquí <risa> por eso contacté con Luna y dije ayúdame
1: <risa> esto está muy bien porque o sea, hay varias cosas y yo de, 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 de escucharos también pasó en el último pod ¿no? o sea por un lado tenemos a Bitcoin en el imaginario como esta cosa antisistema como esta cosa que es incontrolable, como esta, este sitio donde nos vamos a ir a refugiar cuando todo reviente. Y por otro lado, nos asusta, y ojo, que no estoy apuntando a nadie porque yo he estado en ese, en ese mismo barco, y por otro lado, nos, nos asusta el sistema. no Nos asusta que el sistema pueda venir y nos pueda como zarandear y dame lo que has comprado, no sé qué, no sé cuántos. ¿no? Cuando, en verdad, nos estamos acercando a Bitcoin por esas cualidades antisistema, o esas cualidades de que le importa tres pepinos lo que diga el sistema. ¿Sí? Pero entonces, o sea, está interesante ver cómo en cierto momento nos acercamos por esas razones, pero en otro momento frenamos y como que reculamos un poco porque nos da miedo las represalias del sistema. Y en este caso, o sea, sí que hay una hay una entidad que vive como entre esos dos mundos, que son las casas de cambio, los exchanges, que son altamente reguladas y cumplen todas las legislaciones y más, a veces excesivamente. A mí no me gustan mucho porque cumplen en tema de acumular datos en exceso, pero eh, están ahí. Y digamos que más que cumplen ellas, no cumple nadie. ¿no? Y entonces, para gente que le puede tener un miedo o que le puede costar, pues en el inicio yo estoy viendo que puede ser una puerta de entrada como lo fue para Carmen. ¿vale? Las personas que de momento yo he conocido que de inicio no lo acaban de ver claro e intentan ir por la vía más dura, puede ser que acaben descarrilando antes de empezar. ¿no? Como que no, no se acaben de, de animar con eso. Porque como puedes imaginarte, Víctor, eh, si tú vas a una empresa, te provee un servicio que es venderte Bitcoin, le compras Bitcoin y tú obtienes eso, si a ti te preocupan represalias que puedan venir desde el sistema, tú no has hecho nada ilegal más que comprar un servicio, que en este caso se llama Bitcoin, y a partir de ahí, bueno, podríamos hablar de qué tipo de Bitcoin es ese, ¿no? Podríamos luego entrar en profundizar si, si es mejor tenerlo en el exchange y no tenerlo, si seguir avanzando ¿no? en, en lo que es la custodia soberana, pero por esa parte podría ser un buen punto de inicio. Carmen, tú cuando escuchas a, a Víctor, no sé si te sugiere decirle algo, ya como cotertuliana, o sea, ¿te, te, te viene un, un espíritu de decirle, o sea, si le tuvieras que quitar preocupaciones?
2: Sí, bueno, yo creo que, a ver, al final es decir, no, por diversificar un poco y empezar a probar y a entender de qué va esto, superar un poco estos miedos y, y empezar a a comprar algo de bitcoin nunca nunca está nunca está de más eh, al menos conocer y saber y saber cómo funciona y, y bueno yo creo que a futuro saber mover bitcoins <risa> va, va a estar va a ser interesante
3: <risa> a mí me gusta me gusta entender mucho lo que o sea de hecho cuando antes o sea no, no me frenó en el caso de bitcoin pero sí soy una persona que antes de meterme en algo quiero entenderlo bien, quiero entender las variantes. Eh, digamos que en, en el momento que ingresé a Bitcoin, tal vez no me hice todas las preguntas que debería haberme hecho porque si no hubiese tardado más eh, en ingresar. Porque lo, por eso lo entiendo a Bitcoin.
1: Bitcoin tiene ese componente de FOMO, ¿no? de llego tarde, que te hace hacer cosas que a lo mejor en otro sector no harías o en otro campo... Sí que seguirías todos esos pasos, ¿no? Esos checkpoints, pero como que cuando te das cuenta dices, madre mía, qué tarde que voy. Y entonces como que dices, bueno, empecemos por algo y vamos viendo, ¿no? Y, y haces cosas que, no, que yo de normal no harías. Yo lo recuerdo perfectamente todos esos momentos. Bueno, y de hecho, yo quería empezar con más dinero. Creo que fue alguna charla con algún familiar que me dijo, oh, pero... Lo típico, pero ¿qué haces, animal? ¿Qué haces? No sé qué, tal y cual. Y digo, bueno, pues me frené y dije, bueno, pues compro 50 euros. <ríe> Por eso de rompemos el hielo con sí. algo, yo qué sé. Es que y empecé está.
2: así, también y empecé así, con, con 100 euros. <ríe> 100 euros y, y estaba como llegando a los 60.000, ¿eh? O sea, <ríe> Por eso dije, bueno... Poco, vamos a empezar con poco, pero claro, mi idea no era entrar para invertir y hacerme rica con esto, pero si pretendes hacerte rico con el Bitcoin a estas alturas ya vas muy tarde, ¿no? Ya, claro, son otras, otras motivaciones, ¿no? Pero, pero sí, sí, empecé con poquito, bueno, y sigo con poquito, claro, pero, pero bueno, ir, ir entendiendo un poco cómo, cómo funciona y... Y conocerlo es importante.
1: Hemos pasado la fase de hacerse rico rápido y estamos en la fase de no hacerse pobre rápido.
2: O sea, ah, mira, muy bien visto, Bitcoin sí. es,
1: es para eso ahora mismo. Es para que no te empobrezcan a la velocidad del rayo.
2: Bueno, yo lo veo cada vez más como un valor refugio. Más que como, como una moneda con la que comprar. Y quizá en un momento dado como una moneda secundaria, ¿eh? que te sirva para comprar alguna cosa, que quizá pueda ser complicado o no quieras que se sepa que estás comprando y más como una moneda secundaria y luego sobre todo como un valor refugio
3: y ahora cuando cuando hablas de valor refugio no no te no te hace dudar o no te da miedo de la volatilidad en ese aspecto
2: claro no en cuanto a que claro yo voy haciendo inversiones muy pequeñitas vale es decir es un dinero que, que no que no voy, no lo voy a necesitar en un, en un corto plazo. Y de alguna manera me, me va sirviendo un poco como, como algo de ahorro, ¿vale? Que pueda, que pueda ir creciendo en ese sentido. No estoy teniendo en cuenta la, la volatilidad. Sí, si quizá, pues esto, lo que tengo en cuenta es lo que se ha dicho muchas veces. Esto lo dice Ricardo Pérez Marco, que me gusta mucho, que... Eh, la buena moneda es la que se guarda para, para ahorrar. Y cuando lees historia del dinero, historia monetaria, te das cuenta que efectivamente ha sido así. Uno gasta la moneda pobre y ahorra en la moneda que, que vale. Y, y esa es la gran utilidad que yo le estoy viendo a, a Bitcoin y que le veo a futuro. Una, un uso de moneda más secundario y una reserva valor a nivel que, que el oro. ¿eh? O sea, el oro también me sigue pareciendo a día de hoy una, una inversión bastante interesante para mantener ahorra, a cierto, cierto ahorro. ¿no? Evidentemente el oro no, yo creo no tiene la, la volatilidad de Bitcoin ¿no? y es un poquito más, más estable. Pero bueno, a veces también por diversificar un poco pues tampoco está mal.
1: Yo creo que Bitcoin para mucha gente puede acabar siendo este... Valor refugio con un capital que no necesitas, como bien dice Carmen, y que además es muy cómodo porque no tiene... O sea, el oro, si estamos hablando de oro físico, ahí te tienes que plantear cómo lo vas a guardar. Si estamos hablando de dos, tres, cuatro monedas, bueno, pueden guardar sí. más o menos, pero igualmente las puedes dar medio por pérdida si te entra en casa o a menos que tengas una caja fuerte en un banco sí. o cosas por el estilo. Pero si ya estamos hablando de ese tipo de custodia, los costes de atesoramiento no son económicos. O sea, te tiene que venir bien porque ya la tengas, esa caja fuerte. Entonces, bueno, dices, pues no me importa ir acumulando eh, monedas de oro, por ejemplo. Pero yo creo que una de las grandezas de Bitcoin es sus bajos costes de atesoramiento y su comodidad para ir acumulando, porque no necesitas una moneda de, de oro. Sí que hay diferentes tipos, pero yo qué sé. un. ¿Cómo se llama esto? Un soberano que es así una moneda pequeñita y accesible, son, no sé, 400 o 500 euros. ¿vale? Y ahí quizás estaríamos hablando, cuanto más pequeña es la moneda, más te vale por, el, por gramo de oro que estás acumulando. ¿no? Entonces, digamos que, bueno, mínimo te tienes que ir a un soberano. Mientras que Bitcoin no tiene mínimo. Es fácil de guardar, es fácil de transportar. Y en cierta, a veces le he llamado como un lazy money porque a nivel tuyo es como una forma de aparcar riqueza que es muy perezosa, o sea, tú no tienes que hacer un gran esfuerzo sí que tienes que saber unos básicos sí que tienes que creer en lo que estás eh, haciendo, no puedes, o sea, si lo haces sin pensar, bueno, pues hay gente que es, se gasta dinero en cualquier cosa sin pensarlo, pero aquí sí que tienes que tener un poco de convencimiento y saber cómo guardarlo y demás, pero que llegado el momento, o sea, en, en cierto punto es una forma fácil de protegerte de, pues, de las ineptitudes políticas y de las malas gestiones que estamos viendo continuamente en, en materia monetaria. Diego, yo no sé tú, pero a, a mí me pica mucho la curiosidad saber cómo está Carmen, porque aparte que nosotros la estamos viendo, tenemos esa suerte. Yo sé que ha evolucionado en el último pod. Carmen estaba en una situación de que había comprado algunas fracciones en un exchange, pero ahí estaban y digamos que nosotros veníamos con tres puntos, ¿no? Todo Toda persona que quiera empezar a acumular Bitcoin necesita una, querer, ¿no? Ese sería el punto cero. Pero luego, uno, una aplicación donde poder gestionar sus monedas. Ese era una wallet. Después, un sitio donde poder rellenar esa wallet y donde poder comprar, ¿vale? Ese es el punto número dos. Y luego, el punto número tres era el, bueno, ¿y cómo respaldo yo bien esa wallet de software? Por si se me pierde el móvil o lo que sea, para que yo pueda recuperar lo que tenía ahí guardado. Porque eso para mucha gente es un, es un gran misterio. Esos eran los tres puntos. Solucionando o teniendo medio claros estos tres puntos, como que ya puedes entrar sin sufrir tanto. Y Carmen nos dijo, bueno, yo es que no soy tanto... O sea, el, a mí mi problema es que yo no, yo no entiendo qué es esto de sacarlo de un exchange, ¿no? De, de tomar la custodia, de, de tener yo las monedas. Carmen, ¿cómo ha ido esto?
2: Bueno, ha ido, ha ido bien. Ha ido bien, ahora lo tengo, bueno, he podido sacar parte, parte del, de, de los bitcoins que tenían un exchange centralizado y lo he hecho a través de una, una wallet, una, una hot wallet. Eh, de hecho, bueno, no sé qué tal estoy haciendo la custodia en la hot wallet. <risa> vale, yo tengo algunas dudas que, que os voy a preguntar. Claro, lo primero de todo es decir... Eh, en el momento en que eh, yo los bitcoins que compro en un exchange centralizado me los llevo a una wallet, ahí podemos decir que, y, sí, y es una hot wallet, ¿vale? Como la entendemos. Ahí podemos decir que estoy cumpliendo con esa máxima not your keys, not your bitcoins. Es decir, ¿es, su es suficiente la custodia en una hot wallet?
1: Tú tienes tus claves. En una hot wallet tú tienes sí. las claves. Tú eres la propietaria de esas claves. Nadie más tiene eh, ese conocimiento. Sí que por cómo es el mundo digital podría haber dudas de que a lo mejor tu móvil tiene un virus, ¿no? para que todo el mundo lo entienda, y que alguien más pueda haber accedido a esas claves. Pero si todo está correcto, vamos a poner o sea, gente, por ejemplo, que es de Apple y que solo se descarga las cosas desde la App Store. Y que digamos que no ha hecho, no ha hecho ningún desvío en el camino de utilizar las cosas como quiere Apple que las utilice, pues con bastante seguridad puede estar tranquila, ¿vale? Esa persona. Entonces, con Android es más fácil instalar cosas que no sean de la, de, la, de la tienda de aplicaciones de Google, y por ahí, quizá, la gente tendría que tener un poco más de cuidado, pero la máxima de not your keys, not your coins, o sea, si tú tienes las claves, tú eres la propietaria de los bitcoin esa la cumples al 100%. Otra cosa es si llegado a una cierta cantidad de fondos, una wallet caliente, que significa que es eso, una wallet que las claves las tienes en un dispositivo conectado a internet, si ese sería el sitio más adecuado donde seguir guardando tus bitcoins. Nosotros con Diego habíamos dicho siempre uno dos salarios mínimos, a partir de ahí empízate a plantear el subir el nivel de seguridad. vale. Yo creo que... ¿Por qué? Porque es una cantidad que, en el peor de los casos, si te da la mala suerte que te toca a ti, bueno, pues mira, lo siento, pero has perdido un salario de ahorro. ¿vale? Porque, digamos, no quisiste dar el paso antes. ¿no? Que hay mucha gente que también que quiere tener el gran dispositivo de seguridad antes de empezar. No hace falta. Lo importante es empezar. Y a partir de ahí, ir dando pasos. Entonces, yo te diría que sí, que en ese, par, en ese lado cumples. que Son cosas distintas. El, una mayor seguridad con el hecho de tener las claves privadas o no tenerlas.
2: Claro, pero mira, fíjate que también cuando yo activé la Hot Wallet, eh, que sigues una serie de pasos para conseguir eh, las claves, ¿no? eh, claro, me ofrecía un kit de emergencia que tenía que guardar en la nube. Claro, dudé mucho si hacerlo justamente por lo que tú dices, ¿no? Pensé bueno, es que a lo mejor estoy elevando mi exposición si lo tengo que, que llevar a la nube y, y dudé dudé bastante eh, si convenía Es Moon, ese kit ¿no? Margen, la wallet que has margen, utilizado dices, bueno, Sí, es Moon Es Moon eh, Entonces, bueno, claro, dices bueno, ya tengo las, las, las claves que evidentemente ¿no? la, la, la misma wallet ya te dice, oye, apúntatelas y escóndelas y tal, y replícalas si quieres, escóndelas en varios sitios, etc. Y claro, luego te aparece con el kit de emergencia, ¿no? pensé, bueno, no sé, no sé si, si haría bien en, en tener un kit de emergencia en la nube o confiar en mí misma y en la custodia que, física que yo pueda hacer de esto. No sé qué es lo habitual ¿eh? en, entre, entre las personas que, que tienen sus propios bitcoins a la hora de, de custodiarlos.
3: Eh, es una buena pregunta. Si le preguntas a alguien medio paranoico como yo, te diría en la nube jamás. Eh, siempre depende de, de qué contenga esa información. ¿no? Yo hoy en día, o sea, cuando vos lo hiciste... Eh, vos, por Iluna recordás mejor. Hoy en día no sé, eh, digamos, no recuerdo toda la información que está incluida en el, en el kit de emergencia, pero tengo entendida que es bastante sensible al punto de que, digamos, con el kit de emergencia recuperas todo, con lo cual, eh, de la misma forma que no pondrías tus claves, ¿no? Que cuando hablamos de claves eh, hablamos de las, eh, las palabras, ¿no? Que uno se anota. ¿Correcto, Carmen? ¿Vos cuando, sí. Cuando... Perfecto. sí, sí, sí. Uno jamás pondría esas palabras ni en, un, ni en la nube, ni se las mandaría por mail a sí mismo, que hay mucha gente que hace eso cuando, cuando quiere resguardar algún dato, alguna contraseña. No lo hagan nunca, por favor. De la misma manera que no harías eso, no lo harías tampoco con el kit de emergencia, ¿no? Y vos ahí te hacías una pregunta que, que es una pregunta fundamental, que es, con, no sé si confiar en mí misma, tal vez, y en mi capacidad de resguardarlo, que en un tercero. Esta pregunta es la pregunta. ¿no? Para cualquiera que esté ingresando en Bitcoin eh, y la respuesta no es una sola. ¿no? Eh, y, y ahí como, como comentario general, que esto alguna que otra vez lo he dicho, es más, creo que hasta lo hemos dicho en algún pod con Luna, eh, cuando uno eh, cuando uno tiene que tomar estas decisiones de seguridad, ¿no? O de privacidad también, porque aplica lo mismo. Eh, mi consejo es eh, ir paso a paso. No tratar de hacer todo junto de golpe, ¿no? Y esto tiene un poco que ver con lo que vos, Víctor, también comentabas al principio. Porque cuando uno eh, quiere, o sea, dar los primeros pasos y ya hacerlos de la manera más segura posible, es como si una persona cuando quiere ingresar a Bitcoin ya esté haciendo eh, la compra sin dejar registro en una, eh, con hardware diferentes hardware wallets, en una multifirma, porque es la forma más segura si uno da ese salto tan grande, es mucho más probable que uno se equivoque, porque claramente es algo que, que supera los conocimientos que uno tiene en ese momento. Es más probable que uno se equivoque y pierda todo a que uno, uno haga eh, algo tal vez un poco menos seguro y que, eventualmente, pase algo y lo pierda. Eso no es que no puede pasar, por algo tomamos medidas de seguridad, pero es menos probable que pase eso a que uno se equivoque si uno hace las cosas complicadas, ¿no? Eh, entonces creo que la pregunta que vos te hacías es muy buena y ahí, ahí por hecho te pregunto a vos, ¿no? o es como para preguntarte a vos misma si vos te crees en condiciones tal vez de resguardar por ejemplo ese, ese kit de emergencia impreso por ejemplo ¿no? eh, en lugar de subirlo a la nube
2: Sí, bueno, yo en cualquier caso efectivamente opto por, por guardarlo yo, custodiarlo, custodiarlo yo
1: Espero que estés disfrutando de esta conversación fresca de Miedos Bitcoiners te interrumpo un momento para hablarte de dos de mis sponsors, con los que podrás regalarte calma y vivir más tranquilo con el mejor valor que ha conocido el hombre. Coinkite es la empresa con sede en Canadá, activa desde 2011, que es muchísimo en Bitcoin, y que es la productora de los dispositivos más icónicos para resguardar con seguridad tus Bitcoin. Su buque insignia, la Colcar Mark 4, una billetera física que recomiendo desde ya a todo usuario principiante avanzado o un usuario intermedio con ganas de dar el paso y aprender mucho más Bitcoin, pues esta semana ha sido relanzada en cuatro nuevos colores. Al conocido blanco translúcido se le unen el verde tóxico, el naranja Bitcoin, el azul frío y el rosa pinko. Una buenísima oportunidad para subir el nivel de seguridad de tus Bitcoin con toda tu personalidad. Pero si eres de los que está empezando y todavía te intimida un dispositivo como Colcar, CoinKite también produce TapSigner, la billetera fría mínima ideal para todo el que empieza en Bitcoin y con la que evitarás de todas todas ninguna posibilidad de robo remoto online ¿no? de Bitcoin que custodies en tu teléfono. Sobre TapSigner publiqué un análisis extensísimo en mi blog, así que si te pica la curiosidad puedes echarle un vistazo primero ahí o ir directamente al link de CoinKite y degustar visualmente, porque es una delicia, todo lo que pueden ofrecerte. Y BTC y Prague, el evento más grande de bitcoiner de toda Europa, que sucederá entre el 7 y 10 de junio, en la bonita ciudad de Praga. A las puertas del verano, tales como Michael Saylor, Rockstar Depp, Robert Redloff, Jameson Lopp o un servidor, nos reuniremos en la capital de la República Checa para hablar de Bitcoin en base a cuatro pilares. El pilar de la Comunidad Europea de Bitcoin. El pilar de Bitcoin como herramienta de libertad. El pilar del potenciador, que es el open source. Y por último, Bitcoin como buen dinero. En la parte comunitaria, estoy trabajando con Carleato en hacer un side event en español para todos los que asistáis. Así que si te gustaría participar, te agradecería que me lo hicieras saber por cualquier canal de comunicación. Y así también iremos reservando un espacio acorde. En la parte económica, me apetece muchísimo escuchar lo que Brett Love, Rahim Taghiza Degan, me, siempre me cuesta muchísimo pronunciar su apellido, y Matthew Mesinkis tengan que decir de Rahim. Lo disfruté muchísimo en Honey Badger, así que muchísimas ganas de ver qué me ha de contar. Y en general me apetece muchísimo vivir esta experiencia en una ciudad increíble, en un momento preveraniego, donde la mejor cerveza del mundo seguro que sentará mucho mejor. Así que, ¿qué me dices? ¿Te apuntas a romper el hielo de las conferencias y acompañarme en Praga? Si es así, recuerda que tienes un 10% de descuento utilizando el código LUNATICOIN en mayúsculas.
2: Sí que hay, con lo que tú decías, Diego, no decir, oye, es que hay que ir eh, paso a paso y a lo mejor no puedes intentar de entrada, ¿no? Pues esto, eh, bajártelo todo a lo mejor a una, a una hard wallet porque el tema es mucho más complicado. Eh, sí, sí que te lo digo porque yo había intentado utilizar otras, otras hot wallets con múltiples aplicaciones y no, y no conseguía... Eh, yo decía ¿no? en el primer programa sincronizar el exchange con, con esa wallet para, para descargarme. Esta tarjeta Moon es tremendamente simple. No hay lugar a dudas. Tal como te la descargas, sabes lo que tienes que hacer. Es decir, tú te la descargas, le das recibir y te sale el, el QR y la dirección para que puedas optar por la, la opción más sencilla. Te vas al exchange. Y o vía QR o anotando la, la dirección, ya automáticamente, ya está. El exchange ya te dice, vale, pues, ok, tantos bitcoins más eh, la comisión que, que cobra. Es decir, que es bastante automático. Tardas minutos, ¿vale? Esto sí que aquí, bueno, Luna me dio un buen consejo. Me dice, empieza con una, pasando una cantidad pequeñita, eh, lo hice así y la verdad es que tardó, se tardó, tardaron bastante, pues del orden de 4 o 5 minutos. Es decir, estaba ahí con, con el móvil en la mano intentando ver cuándo llegaban a la, a, a la MUN ¿no? la, la, las fracciones que, que me iba a pasar. Y ya iba a pagarla pensando, bueno, mira, pues dinero que perdí, pero bueno, mira, una experiencia ¿no? que tengo que, ahora que, que analizar qué ha pasado aquí. Y tal como le iba a pagar, shup, llega, llegó. Llegó. Llegó, llegó llegaron lo, bueno, la, la transacción que, que estaba haciendo
1: aquí han pasado varias cosas que también le, le quiero preguntar a víctor a ver cómo lo está viendo todo esto porque le voy viendo las caras lo bueno de tener aquí las cámaras es que lo voy viendo a todos y es que primero cuando trabajas con un exchange centralizado no trabajas con bitcoin sino que estás trabajando con una empresa que ellos tienen tus bitcoin ¿no? que ahí es donde tú ibas a decir antes lo de la frase está de Not Your Kiss, Not Your Coins, que es que si tú no tienes las llaves, en verdad no tienes Bitcoin, pues es exactamente eso. Cuando tú lo tienes en una casa de cambio, aunque tienes el derecho y por ley tú tienes unos Bitcoins ahí, si ellos se van con los Bitcoins, como Bitcoin es incensurable y demás, ya está. O sea, no, no, no les van a poder obligar a que te los devuelvan. Incluso los han podido perder en una mala operación que hayan hecho. Y cuando tú los retiras, tú le estás diciendo a ese tercero Oye, quiero enviarlos aquí. Pero primero, hay un tiempo en que ese tercero está procesando la orden. Y que seguramente es el tiempo que tú tuviste que esperar. Porque luego, una vez se ha procesado, hay otro tiempo, que es el tiempo de confirmación de las transacciones. Que es que la transacción ha llegado a una parte de la red de Bitcoin, pero todavía tiene que consolidarse. vale, Tiene que minarse. Tiene que sumar confirmaciones, que se llaman. ¿vale? Lo que pasa es que una wallet como Moon ya te indica cuándo está en este proceso de confirmación. Entonces, que a ti no te apareciera en ninguna parte de la wallet, seguramente era porque el exchange todavía es que no había procesado ni tu orden de retiro. Tú le habías dado, pero el exchange no, no había hecho eh, nada de esto. Eh, Víctor, claro, aquí estamos tocando lo que es como la primera parte, bueno, primera y segunda. La segunda es dónde conseguirlos, ¿no? La primera es empezarte a relacionar con lo que sería el software que te permite guardar y luego enviar y recibir eh, Bitcoin. Mm. Todo esto que está diciendo Carmen, que además, como quien dice, se está poniendo en esto desde hace apenas pocos meses, ¿suena lógico? ¿Suena entendible? ¿Suena chino?
0: No, yo lo, lo veo todo bien, lo he entendido todo bien y de he hecho... Coincido con Diego, ¿no?, cuando ha dicho, pues, claro, eh, hay que empezar poco a poco porque si, si quieres eh, ir a tope sin haber empezado, pues es muy difícil, ¿no? Es como si quisieras subir al Everest sin haber subido nunca a, a un monte de 2.000 metros, pues es, es un uh -huh. poco difícil y complicado. O sea, que yo todo eso lo veo bien, pero sigo teniendo siempre el problema de decir, claro, si quiero salir de Bitcoin y, y entonces me llega el FBI y me dice, no, te confisco esto, o lo que es peor, ¿no?, si en algún momento quiero salir, eh, quiero, quiero volver al, al euro, quiero cambiar bitcoins por euros o, o por el euro digital, que es, parece ser lo que va a ocurrir, eh, ¿quién me asegura a mí que el gobierno, que todos sabemos que, que ama los impuestos y que ama ser intervencionista, no me va a decir, Uy, pues eh, te, te voy a coger unos impuestos de aquí porque esto no está regulado tal, cuando haga ese cambio, cuando cambie bitcoins por euros, ¿no? Que para eso no me hace falta saber eh, todo, todo, quiero decir, esto no es subir al Everest, yo solamente me preocupo en cómo voy a bajar. <risa> subir es muy complicado, ya veremos cómo subo, no, no lo sé, pero cómo bajo y, y, y lo que veo es que, que el, la subida eh, existe y, ha, y hay mucha gente muy bien formada y hay muchos mecanismos para poder subir a, al Everest, que es eh, entrar en Bitcoin y tener todo el conocimiento, pero cómo voy a bajar de él. Porque bajar de él es al final volver al sistema, como dices tú, y en cualquier momento pues, te pueden intervenir. ¿no? Nadie te asegura que no te vayan a intervenir.
1: Me encanta lo que has dicho. Has traído un tema que para mí es estrella. Y creo que no lo hemos tratado todavía. Y es cuando has dicho que Bitcoin es un activo que no está regulado y que, pues, que seguramente hmm, Hacienda, el gobierno, va a querer su parte el día que quieras bajar el Everest. Déjame decir aquí que Bitcoin está muy regulado. Que Bitcoin está... Eh, hay mucha regulación que te dice cómo se tiene que tratar. De hecho, ahora en Europa en concreto, creo que en mayo va a salir el marco normativo de criptoactivos más grande del mundo. ¿Vale? Entonces... Esto es como una falsa creencia, que es lógica, porque parece que está como tan al margen de la ley, como que incensurable, bla, bla, y parece que no lo puedes frenar de ningún tipo, que parece que no esté regulado. No, no, está muy regulado y además está muy claro el, el cómo se pagan los impuestos, que eso no significa que el gobierno de turno siempre quiera ir a más, ¿no? Y que hoy te pide unos impuestos y que mañana pues se pueda inventar otro, ¿de acuerdo? Pero a día de hoy es muy claro y además tú si, yo qué sé compras 100 euros de Bitcoin y sales con 100 porque Bitcoin no se ha movido, no tienes que pagar ningún impuesto. En, a nivel España, ahora mismo, tú pagas sobre ganancias o pérdidas de capital. O sea, eso es lo que te tiene que interesar. Si Tienes pérdidas, pues las puedes declarar como pérdidas. Y las puedes ir compensando un cuarto de las pérdidas por cada año. Pero si son ganancias, pues tendrás que pagar desde un 19%, no sé si está ya hasta un 26% en función de la cantidad, pero que la gran mayoría de gente, si son importes pequeños, es un 19% sobre las ganancias. O sea, si tú te entraste con 100 y sales con 200, sobre los 100 de ganancia... Te, a, tendrás que pagar unas ganancias de capitales y solo tendrás que declararlo eso sí, hay mucha gente que le da mucha pereza al simple hecho de tener que pasar por le, que en, en su declaración de la renta tener que poner la casilla correspondiente de que compraste este precio y que vendiste este otro lo entiendo, da mucha pereza pero a nivel impositivo y a nivel regulatorio Bitcoin está muy claro de hecho, vale o sea, creo que, es, que sí que está bien dejarlo claro para que la gente no se asuste en exceso o Está sea, muy regulado la gente, la Hacienda lo conoce, Hacienda no para de hablar de él e intenta regularlo todo lo que puede y más. Pero que puedas salir y que hay un mecanismo, ma. y si pasas por una casa, o sea, si tú, tu lógica es en cierto momento salir, pues muy posiblemente es que de hecho tu mejor camino de entrada sea una casa de cambio. Porque entonces es como que tu ciclo de vida lo tienes como muy marcado. Y luego si cambias de opinión, pues ah, siempre puedes conseguir Bitcoin por otros lados.
2: Sí, exacto. Yo aquí es, es el añadir, ¿no? Es decir, la manera fácil de, de empezar es esta, a través de una casa de cambio, está todo todo regulado, sabes dónde entras, te registras porque tienes que registrarte como, como, como cliente y a partir de ahí efectivamente entras dentro de ese sistema de regulación. Claro, eh, aquí una vez empiezas ya a manejarte en el terreno, pues cada claro, tienes alternativas ya fuera de lo que es un, un exchange centralizado, una casa de cambio. Entonces ahí es el hecho de empezar a comprar en exchanges descentralizados y son compras entre, entre particulares. Ahí es donde está lo interesante, porque ahí se diluye la identidad de cada uno. Y ahí puedes comprar y vender eh, sin dejar rastro de, de quién eres. Y, y ojo, eh, que no se trata de no dejar rastro porque sea delincuente para nada, es sencillamente que uno tiene que ser soberano de su privacidad, ¿Qué más les da a los demás
3: no, no lo podría haber dicho mejor
1: Yo tampoco, o sea, en esto Carmen lo ha definido a perfección, creo que escuchar a Víctor está muy bien, porque yo me veo a mí mismo en él, hace un, unos años atrás, y es como yo empecé por un exchange centralizado y ojo que entré por el precio. O sea, Yo entré porque el precio de Bitcoin se empezó a ir muy loco. O sea, para mí muy loco es que llegó a 2.000 dólares y dije, ¿qué está pasando aquí? Eh, esto no era una estafa. ¿Cómo vuelve a estar aquí? Si en 2013 yo ya lo descarté esto porque si llegó a 1.000 y me pareció un bulo y se fue al suelo, eh, ¿cómo puede ser que ahora esté a 2.000 otra vez? ¿no? Y entonces entré por, atraído por el precio, por la volatilidad. Y luego lo que pasa que es que te vas dando cuenta y esto es como un super... Bitcoin es un superpoder. ¿no? Y cada vez que lo tienes, tú empiezas pues, por el sitio más fácil. Pero poco a poco lo vas teniendo y de golpe lo tienes en tu wallet y de golpe te das cuenta de que puedes hacer una transacción mucho más fácil que lo harías con PayPal o con Visa. Esto la gente a veces no, no, no se lo cree, pero es que es así. Yo pago, mi por ejemplo, mi proveedor de VPN, lo pago con Bitcoin. Y es mucho más rápido, mucho más indoloro que tener que estar sacando una tarjeta o tener que hacer el login de PayPal que me envíen el segundo factor a mi móvil, que o sea, es que es mucho más rápido y es mucho más cómodo. Y encima nadie me tiene que estar haciendo preguntas ni nadie sabe qué VPN estoy consumiendo o no, no. Entonces, poco a poco es como que vas dando, vas entendiendo cuál es el superpoder de Bitcoin. Y entonces luego llegan otras preguntas. Ostras, si yo lo compré en un exchange centralizado y ahora estoy haciendo compras en las VPNs, el exchange centralizado puede saber que yo estoy haciendo las compras, ¿no? Y eso, esas preguntas que igual que tú ahora tienes algunas, Víctor, que te bloquean a entrar, yo creo que están muy bien, pero esas preguntas luego en un futuro te llevan a preguntarte, pues, bueno, pues a lo mejor quiero comprar Bitcoin en otro sitio para que no se sepa bien lo que estoy haciendo o dejando de hacer. ¿no? Entonces, yo creo que es un proceso. Creo que no, la gente no se va a agobiar, pero creo que, que se llega.
0: Eh, pues, eh, Luna, no, a mí me, me ha gustado me, me, toda la explicación que has dado, sobre todo... Eh, yo reconozco que tenía, eh, y todavía lo tengo un poquito, pero, pero quizás menos, un miedo, ¿no? Porque yo cuando, cuando oigo a, a la gente que tiene Bitcoin, mmm, ellos realmente lo que no quieren es volver al euro ni volver al dólar, ¿no? Lo que quieren es vivir en Bitcoin. Y a mí soy un, soy un liberal y entonces a mí los monopolios no me gustan nada, ¿no? Y entonces he visto siempre un poquito de Bitcoin como algo muy monopolista, es decir, eh, yo soy lo único que existe pero bueno, tú has dicho que, que se puede salir, que está bastante regularizado y eso pues me gusta, ¿no? Me gusta saber que decir, bueno, yo, yo estoy en Bitcoin pero, pero mañana me quiero ir, eh, no sé, al, al, al dólar o a, o a lo que sea y quiero, quiero salir y puedo hacerlo con, con libertad y, y sin castigo. <risa> eso, es, eso, es, eso es fundamental. ahora sí tengo también una duda que... que Sé que los gobiernos son muy intervencionistas, eh, ya sabes que, que, que ahora el, la energía está muy cara y, y yo no sé hasta qué punto van a permitir que, que Bitcoin consuma la gran cantidad de, de energía que, que consume. Y sobre todo que ahora hay muy poca gente usándolo y muy poca gente haciendo transacciones, pero imagínate que dices, oye, no esto va, va a subir, va mucha gente a comprar Bitcoin, va mucha gente a usarlo de manera diaria, claro, se va a gastar una cantidad de energía enorme que, que, que no sé de dónde va a salir o lo que es peor, no sé si hará subir el, el precio de, de la energía de, de los hogares de muchos eh, ciudadanos. Por lo tanto, mi temor es que entonces el gobierno dice, oye, no, se acabó, se acabó Bitcoin porque, porque estáis fastidiando la, la energía del mundo.
1: Esta pregunta es para Diego. <risa> me
3: me, me estabas mirando con cara de... Vas a responder esto. Eh, mira, me, me deja pensando todas la, la, las dudas y los miedos que te surgen, Víctor, porque de hecho es muy interesante. ¿eh? Eh, por eso quería venir a este pod. No por vos, Luna, sino por Víctor y Carmen. Lo no sé. Eh, es, está muy bien lo que planteas y de hecho, eh, general, bueno el factor común que veo en, en, lo, en los diferentes miedos o, o dudas que te surgen es... Eh, digamos, si de alguna manera esto se puede acabar porque el gobierno intervenga de alguna manera y se termine todo y qué pasa si yo estuve subido al monte Everest y ahora no puedo bajar o sea, de hecho, tanto el miedo de que te intervengan porque no sé, rastrearon alguna actividad ilegal o que un día de mañana lo prohíban o que el día de mañana prohíban la minería y se termine Bitcoin por ejemplo, porque no lo dejan consumir energía son miedos válidos lo que yo podría responder a eso, podría responder un montón de cosas que se me ocurren, pero a ver, creo que en estos 14 años ya que, que, que Bitcoin existe, digamos, superó varios umbrales, donde en otros, por ahí hace, hace 3 años, hace 5, hace 10, también existían estas dudas. Bueno, ahora eh, de repente Bitcoin se está haciendo demasiado conocido, es un peligro, lo van a prohibir, van a prohibir eh, el, la transacción en las minerías, la custodia. Y la realidad es que el crecimiento en adopción, en consumo de energía, en un montón de cosas, fue creciendo. Incluso fue, todo eso fue creciendo a niveles que en otras épocas decían que iba a ser demasiado y, y lo superamos. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? El pasado no es, no es predicción de futuro, ¿no? O sea, que algo haya pasado antes no quiere decir que la tendencia va a seguir igual. Pero por lo menos creo que nos deja un poco más tranquilos. También hay que pensar que este tipo de problemas, para que realmente sean un problema existencial de Bitcoin, implicaría que, que todo el mundo se ponga de acuerdo. ¿no? Históricamente el mundo eh, a, a nivel global, a nivel de las diferentes naciones... En una
1: prohibición, dices.
3: En una prohibición de lo que sea, prohibiciones de transacción, de minería, cualquiera de las prohibiciones o intervenciones que estamos eh, mencionando, eh, requeriría un esfuerzo coordinado global. ¿No? ¿Qué quiero decir con esto? Eh, hoy en día sucede, hace años que sucede, que hay algunos aspectos de Bitcoin que están más o menos regulados, depende del país, que están prohibidos o no prohibidos, depende del país, y la minería inclusive, ¿no? En algunos lugares está prohibida, en otros no. La ventaja que tiene Bitcoin y, y el mercado que lo rodea es que al, al estar parado encima de Internet, no tiene fronteras. Entonces se puede ir moviendo y reconfigurando. Por supuesto que, si vos, Víctor, estuvieses arriba del monte Everest, eh, en España, es mucho más sencillo bajar si en España no hay problemas que si de repente en España estuviese todo prohibido y tuvieses que transaccionar con alguien de, eh, no sé, Malasia, por ejemplo, ¿no? La ventaja es que sería más problemático, pero no tanto, porque Bitcoin vive en internet. No es lo mismo que, que transaccionar con un billete, ¿no? Que ahí sí, la, la distancia física puede ser un problema. Entonces, eh, yo personalmente no veo eh, no, no veo como un riesgo grande, siempre los riesgos están, pero no veo como un riesgo grande el hecho de que no se pueda bajar de ese monte, porque cada vez es más fácil bajar, porque cada vez hay más, hay más gente interesada. Eh, a fin de cuentas, bajarse de ese monte lo que implica es conseguir una persona interesada en Bitcoin. Porque si vos no lo querés más, con que consigas una, una persona que esté interesada, eh, hasta ni siquiera necesitarías eh, hacerlo a través de, de una casa de cambio, un exchange, o una empresa, eh, con, sentarte delante de esa persona y transferir los bitcoins y que te dé a cambio algo, ya bajaste.
2: Sí, no, y de hecho se puede utilizar energía verde para minar, de hecho se utiliza en algunos países, si bien, se utiliza energía verde para, para minar, es decir que no... Tampoco tiene por qué llegar a ser tan problemático.
3: Sí, de hecho, bueno, el ítem el, el, el de la minería es toda un, una discusión en sí misma. De hecho, recientemente hubo bastante movimiento al respecto de eso por una campaña de Greenpeace. Si no están al tanto, les recomiendo que, que lean que investiguen un poco, porque es muy interesante todo lo que pasó ahí. Pero una, una, me voy a agarrar de una sola frase que comentabas vos, Vic. Eh, bueno, si, le, si la energía va a haber suficiente o, o se va a consumir más. Lo, lo único que puedo responder ahí es la humanidad consume cada vez más energía históricamente desde que existe. En el universo, la, la energía para nosotros es virtualmente ilimitada. Eh, la gran pregunta es, ¿cómo la consumimos o cómo la generamos para poder consumirla? Todo, todo gira en torno a eso, ¿no? Eh, y, por supuesto, bah, digo, por supuesto hay gente que no estará de acuerdo conmigo, pero creo que para muchos el objetivo es consumir esa energía de una manera mucho más sustentable, mucho más amigable con el medio ambiente, pero que hay, hay un montón, y estamos rodeados de cosas que consumen energía cada vez más. Nuestra civilización funciona así, y eso en sí mismo no es un problema. En todo caso, los problemas están en, bueno, cómo la consumimos, ¿no? Eh, como decía recién. Entonces, desde ese punto de vista también, a medida que pasa el tiempo, Bitcoin está cada vez más instalado, tengo la esperanza de que cada vez más gente entienda por qué es importante, y eso va a hacer que sea mucho más difícil prohibirlo, ¿no? Las provisiones no suelen funcionar.
1: Y que entender por qué Bitcoin es importante te hace que no tengas que ir con vergüenza por el consumo de Bitcoin, ¿no? El consumo de Bitcoin es el que es. Igual que muchas veces hay gente que no pone en cuestión el consumo que pueda tener un ejército, porque la gente, yo qué sé, ahora imagínate que alguien se pone a discutir un, dentro de Ucrania no me imagino a nadie discutiéndole el consumo energético que pueda tener su propio ejército en la defensa de su nación vale sé que es un ejemplo un poco complejo, podría haber encontrado otro, pero digamos que hay cosas donde no vamos a pedirle excusas o, o, o que nos rindan cuentas sobre qué se hace por qué se hace ese gasto de esos kilovatios ¿no? entonces el Bitcoin como tal es, eh, es ese dinero donde apolítico donde ningún gobernante puede meter la mano es una manera de medir el valor en el mundo una manera de que la gente acumule riqueza de forma sencilla sin que nadie pueda venir a expropiársela o el FBI que tú mencionas no o el gobierno de turno como mucho no te dejará bajar del Everest pero no te va a poder quitar del Everest si tú estás en el Everest ahí te vas a quedar pero en el Peor de los peores de los peores casos, digamos, que a ti no te dejaría bajar del Everest. Pero eso no significa que tú no puedas utilizar a Bitcoin, ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta de cuál es la importancia de Bitcoin y, y digamos que eso lo, asocia, o sea, lo vas atando a las razones tuyas y de mucha gente por la que está entrando a Bitcoin, te das cuenta que el consumo energético de Bitcoin está justificado. Igual que podrías estar justificado el de cualquier otra cosa que sea necesaria. Como si alguien ahora decide que no está bien que lavemos la ropa porque considera que las lavadoras consumen mucho. Y la gente dirá, bueno, pero es que yo tengo que lavar la ropa y no voy a gastar el tiempo en lavarlo manualmente. Porque encima voy a gastar mucha más agua, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, digamos que entrar en eso en que no tiene sentido, eso no tendría, o sea, es muy fácilmente refutable. Y luego aparte, que cuando empiezas a rascar un poco y te das cuenta cómo funciona la minería de Bitcoin, la minería de Bitcoin busca energía de desecho porque al final es la energía más económica, esa energía que no se utilizaría, esa energía que se perdería, ¿vale? Por eso a veces te encuentras minas de Bitcoin en lugares remotos donde hay una fuente de energía que no se puede llevar a ningún eh, centro civilizado, porque está muy alejada, crear la infraestructura para atender las líneas y demás sería como ilógico. Pero bueno, hay una fuente de energía, ya puede ser una pequeña hidráulica, eh, una hidroeléctrica o algún pozo de gas metano que se tiene que quemar porque si no es más contaminante el metano que el CO2. Entonces, pues bueno, pues si ya lo vamos a quemar, pues ¿por qué no pongo un generador eléctrico en el quemador? ¿no? Y así es como hay muchos mineros que están trabajando. Entonces, es muy fácil asociar como mayor consumo es peor para el medio ambiente, es peor para todo pero lo que no se asocia y no se trae mucho es que Bitcoin en muchos casos es un, generado, es un driver energético, algo que propicia que se generen más fuentes de energía porque Bitcoin te permite pagar, amortizar esas fuentes de energía con un único cliente, que es Bitcoin. Mientras que de otra forma, todas esas fuentes de energía se desperdiciaban porque tenías que crear un tendido, tenías que crear unas infraestructuras que no compensaban para tener clientes, para que te pudieran pagar toda esa infraestructura. Entonces, en el campo energético, es algo como que se ha intentado utilizar mucho como arma arrojadiza contra Bitcoin, pero que cuando te pones a rascar te das cuenta que es una muy buena oportunidad.
0: Eh, yo, Luna, la verdad que suscribo todas y cada una de tus palabras. O sea, sí, que co coincido plenamente en, en lo que dices: ¿no? que, que, que la energía que tiene Bitcoin es, es justificable, que, igual que la es eh, cuando quieres poner una lavadora. El problema es la restricción que te puede hacer el gobierno. Que como tú bien apuntas, te pueden decir, oye, no, pues te quedas a vivir allí, te quedas a vivir allí y yo ya no acepto bitcoins. Ni punto. El euro dice, no, yo ahora tengo euro digital y ya no, ya no, ya no voy a aceptar gente que venga de, de bitcoin. A lo mejor el bereber es, es, un, es un monte precioso y el mundo de bitcoin es un sitio maravilloso. y si, y si suficientes eh, personas, suficientes europeos, que es lo que estamos en Europa, pues han adquirido bitcoins, pues igual eh, podemos vivir con bitcoins sin problema. Pero si no, si no se ha llegado a ese número de personas suficiente, eh, pues eh, los, que, <risa> los que estéis en el Everest eh, pues eh, vais a estar un poco aislados. Ese es un poco el miedo que tengo yo, que, que es, siempre es el mismo. ¿no? Es, es, eh, a mí el miedo es eh, la intervención del Estado, cuando quieras salir de, de Bitcoin, si es que alguna vez quieres salir.
2: Ay, Víctor, sí que te, te diría una cosa. Eh, hay que partir de que Bitcoin es una moneda eh, descentralizada, es decir, no la emite un, un banco central, no. Y esa descentralización, es decir, no pertenece a nadie. Esa es la gran genialidad de Bitcoin, no pertenece a nadie. Entonces, por mucho que se pretenda prohibir, siempre habrá alguien minando la, la moneda y siempre habrá alguien interesado en la moneda. Y sobre una prohibición fehaciente por parte del gobierno, yo creo que eso podría generar ese, ese efecto Streisand. Basta que te digan que eso te lo prohíban para que vayamos a buscarlo, porque si el gobierno me lo prohíbe, eso es bueno para mí, por eso me lo prohíben. Entonces yo creo que acaba, esa prohibición provocaría el efecto contrario, por un lado. Segundo no puedes acabar con la moneda porque es descentralizada, ¿dónde acabas con ello? es que cualquiera puede minar bitcoins entonces, bueno, yo está o sea, eso es lo que a mí me llevó a meterme en bitcoin y eso es lo que yo creo que vamos, no sé si te ayuda a entenderlo o, o a bajar tu, tu temor, ¿no? Pero, pero vamos yo lo veo así
3: eh, me, me encantó la respuesta de Carmen, la verdad Espectacular, eh, porque me ahorraste mucho de lo que yo iba a decir, así que fantástico. La particularidad que tiene justamente Bitcoin, como decía Carmen, de, de que sea descentralizado y que nadie la controle, es que una prohibición, eh, eventual prohibición, la tendría muy difícil para hacer efectiva esa prohibición técnicamente. no Si, por ejemplo, eh, hoy en día un, un gobierno... Eh, prohíbe hacer ciertas transacciones, supongamos que no existe Bitcoin y toda la gente funciona a través de cuentas bancarias, billeteras digitales, en Paypal o, o cosas similares, si un gobierno prohíbe ciertas transacciones o prohíbe eh, operar contra ciertos comercios, esa prohibición no solamente está a esa base de castigos, sino que realmente pueden obligarla, porque hablan con las empresas, hablan con los bancos, con Paypal y tu transacción no la vas a, no tenés forma de hacerla. No, no vas a poder. Eh, mismo la confiscación, como pasó en esa famosa orden de Roosevelt en Estados Unidos, que le confiscaron a la gente el oro, lo pudieron hacer fácilmente porque la gente, no ten, la mayoría de la gente no tenía el oro en sus casas, sino que lo tenía resguardado en alguna entidad. Entonces, era tan sencillo como ir y buscarlo ahí. La diferencia de Bitcoin es que esas provisiones quedarán en el ámbito de, eh, bueno, si te descubrimos o si nos enteramos que eh, te, te tendrás alguna pena, pero no tienen forma de realmente obligarlo. Entonces, como bien vos ponías la analogía que yo también la, la venía pensando, Víctor, eh, eh, la gente empieza a subir al Everest y, y abajo tenemos estas autoridades eh, más autoritarias, valga la redundancia, que empiezan a gritar y a quejarse, y decirte no te voy a dejar bajar. Y, bueno, pero la gente puede seguir subiendo y, eventualmente, tenemos arriba una ciudad maravillosa donde la gente... Eh, puede seguir comerciando la gran pregunta por supuesto Víctor seamos realistas, ¿cuánta gente hay arriba? No? si son 10 nada más y por ahí no esté tan divertido, no esté tan bueno pero mientras más gente siga subiendo eventualmente habrá mucha gente arriba que puede comerciar, comprar eh, bienes servicios no
1: eh, una cosa cortita porque sé que Víctor se lo está haciendo encima y lo tiene que decir ya y yo quiero escucharle pero yo tampoco me voy a hacer trampas al solitario y obviamente, si hubiera una jugada estratégica a nivel mundial para hacer que la gente no bajara del Everest, el precio de Bitcoin se resintiría. Que lo que estamos diciendo con el precio es el poder de compra. Pero yo la pregunta que querría que la gente se hiciera es si realmente nos imaginamos viviendo en un mundo con euros digitales, dólares digitales, donde todo está tan controlado. Donde nos midan lo que podemos hacer, no podamos hacer, o oh, no, ya has comido demasiado vaca, ya has pasado tu cuota de CO2 de la semana, no puedes, ¿no? Y donde las limitaciones, ya vemos que el gobierno no tiene límite, ¿no? Y que lo que empezaron a ser los impuestos en los años 90 en España, a lo que son a día de hoy, ¿no? no o sea, es que el ahogo es alucinante, ¿no? El ahogo fiscal. Entonces, empezaríamos muy bien con el euro digital, pero sabemos que no terminaríamos tan bien. ¿De verdad pensamos? que, que la gente no buscaría un para decirlo en plata, un dinero B, un dinero paralelo, un dinero, una forma de comerciar para que digamos que, se puede, que el comercio siguiera fluyendo en sitios donde el medio de cambio forzoso no cumple con su función principal, que es el medio de cambio.
0: Te, te voy a responder yo, Luna, seguro, seguro que la gente está pensando en algo. Yo lo que no sé si será Bitcoin, pero estoy seguro de que cuando el euro digital quieren hacerlo efectivo y quieren que sea real, y cuando llegue ese momento, hay gente pensando en, en qué hacer para no estar dentro del euro digital. Y si, si es Bitcoin la respuesta, pues, pues estará muy bien, porque entonces habrá mucha gente arriba del Everest y ya me dará igual el, el hecho de bajar o no. El problema de ahora es que si subes, pues estás, estás un poco solo. También te voy a decir una cosa. Estás solo, pero con gente que, que a mí me ha demostrado que son muy inteligentes. Eh, lo, las personas que están ahora en, en Bitcoin es persona formada que cree en Bitcoin y, y, que, y que realmente tiene confianza en este sistema. Por lo tanto, eh, bueno, pues son, son una resistencia eh, importante a tener en cuenta, ¿no? Si, si vas a Everest del Bitcoin, sabes que estos van a estar allí, vosotros vais a estar allí y no tenéis intención de bajar. Y es gente preparada e inteligente. Quiero decir, el, el especulador que compró Bitcoins y que luego vendió cuando estaban en 50.000 y tal, esos se han salido porque estaban ya todos acojonados. <risa> ya, no, ya no quedan casi, digo yo, eh, no lo sé, pero quedarán pocos especuladores... O no, o no tantos como habían antes, porque probablemente se hayan salido. Entonces, la gente que está, o la gran mayoría de los que están en Bitcoin, es gente que realmente cree en esto como, como algo alternativo, lo, lo cual está bien, aunque para mí quizás todavía no es un número significativo.
1: Está bien, está bien. Y al final es eso, que cada uno ha de encontrar su medida y su momento. Y lo importante es el tener la, la, la yo creo la inquietud de darse cuenta sobre todo de que el mundo no está bien, <risa> de que esto no es normal, de que no es normal de que a nadie le alcance, de que no es normal que la hay muchos memes, ¿no? por internet de nuestros padres a los 20 decían, "No, nos compramos, ¿qué haremos este verano? Nos compraremos la siguiente, la segunda o la tercera vivienda", ¿no? Y nosotros estamos planteándonos que como muchos y sí comprarnos nuestro primer vehículo porque es a lo que nos llega, ¿no? O sea, es como que no, las comparativas perdemos en todas porque este sistema en el que vivimos, lo has empezado diciendo tú, Víctor, es que es un ponzi, ¿no? Y digamos que nosotros somos de los que hemos entrado tarde en la pirámide. Entonces, digamos que nos llevamos todas las hostias. Y seguramente los que vengan mucho más abajo de la pirámide, pues se llevarán muchas más hostias. O vete a ver qué se inventan, ya nos lo intentan ir calando, ¿no? Lo de no tendrás nada y serás feliz y cosas por el estilo, porque es que al final el, el chicle ya no estira más. Carmen,
2: Sí, bueno, es eso, es tomar conciencia de que el mundo ya ha cambiado, eh, que hay que ser conscientes de lo que está pasando, eso el no tendrás nada, serás feliz, hay que prever esto. Y al final, eh, bueno, oye, pues estas alternativas como Bitcoin, eh, conocerlas eh, te va a sumar, no te, no te va a restar. No está de más saber qué es acercarse, investigar un poco... Eh, formarse en ello y bueno, luego ya cada uno decidirá pero no está de más eh, conocer estas alternativas y acercarse a ellas porque te pueden ser muy útiles a futuro
3: a fin de cuentas es eso, ¿no? es, eh, es una alternativa creo que por lo menos los cuatro que estamos acá, hay mucha gente que nos está escuchando eh, ven el panorama actual de la misma manera ven los problemas la pregunta es, bueno, ¿cuál es la salida? o ¿cuál es la alternativa? ¿no? Bitcoin es una, algunos creerán que es la mejor o es la que más chances tiene, pero bueno, habrá otras. ¿no? Y es un poco la, la, la gran pregunta ahí que, que entiendo que de dónde partís vos, Víctor, eh, y, y es súper lógica. ¿no? Decís, ok, el problema es este, lo entiendo, está muy lindo Bitcoin, es una opción, pero no estás seguro si es la opción.
1: Pero a toda esta gente que yo soy de este tipo, ¿eh? De, entonces sé que no está bien, tal, ha de haber algo mejor, incluso a lo mejor ha de haber algo mejor que Bitcoin, no sé qué. Yo lo que les diría es poner una propuesta firme sobre la mesa. O sea, encontrar a ese candidato que ahora mismo te dé una vía de escape a lo que tenemos y encuentra al mejor, ¿vale? Y cuando encuentres ese mejor, pues a lo mejor, como decía Satoshi en uno de sus primeros escritos, pues a lo mejor querrás tener un poquito de ese algo mejor que encuentres, ¿no? Eh, por un tema de asegurarte de seguridad, no tienes que meter la casa no tienes que ir con todo Tiene, a lo mejor es un 5% pero a lo mejor ese 5% te permite en cierto momento pues tapar algún agujero que te pueda generar una ida de olla del gobierno de turno o algo por el estilo ¿no? y no pongo el nombre de Bitcoin sobre la mesa porque yo sí que creo que ahora mismo de lo que tenemos lo mejor que tenemos es Bitcoin y para depende de qué personas puede decir para mí es el oro perfecto, yo viajo mucho yo estoy en mucho movimiento, para mí el oro no es una posibilidad, sí que tengo algo pero no es una opción para guardar más riqueza, porque yo no voy a confiar en un oro papel que lo controlan los mismos, que me lo van a suspender y van a hacer con la cotización lo que quieran yo solo confío en el tocarlo ¿vale? en el tocarlo, como diría dragón tocarlo, pero para mí no cumple dentro de mis necesidades, el acumular mucho oro por los costes que me va a suponer y demás. Entonces, sí que me cumple. Ahora mismo, para mí, la alternativa, la vía de escape que yo tengo, mi plan B es big. no No he encontrado otro mejor en esta sociedad basada en el internet que vivimos, donde yo me puedo cargar mi riqueza en una mochila, en un pendrive o en un papel con 12 palabras y cruzar fronteras y reactivar esa riqueza allí donde vaya. Bueno, es que te harán preguntas, es que te dirán... ¿cómo has conseguido tú ese dinero? No te preocupes, que si me va la vida, si lo necesito, yo llegaré donde llegue y yo ya encontraré la manera de liquidar eso para seguir comiendo, para pagarme los primeros alquileres y a partir de ahí empezar a respirar y a ver cuál es mi plan de, de escape, ¿no? Desde el Everest, todo desde el Everest, sin, eh, obviamente, liquidando las partes que me necesito. Pero digamos que viendo hacia dónde va el mundo... Te puedes tomar Bitcoin como ese plan de escape, esa opción B donde quizá no estaría mal que tuvieras algo y que fueras aprendiendo, como dice Carmen, va a ser un conocimiento que va a ser interesante tener cuando lleguen maldadas, que parece que van a llegar, a lo mejor tanda, tardan 5 años, a lo mejor tardan 10 o a lo mejor 20, perfecto, 20, todo lo que se pueda exacto, todo lo que se pueda, <risa> exacto, que Una, se pueda alargar mejor pero pinta 2030 <risa> Eh, Víctor, no sé si quieres añadir algo más.
0: Necesito algunos meses. Necesito más usuarios en Bitcoin, la verdad. Pero, pero cuando haya un poquito más de usuarios, yo creo que, que sí, que es, es una buena alternativa.
1: Te voy a pasar una web luego, eh, que es 2140 Meetups, donde hay meetups en toda la península. ¿vale? Vivas donde vivas, vas a encontrar uno cerca de ti. Y donde quizá una de las cosas, eh, una de sus utilidades sea para darse cuenta que hay mucha más gente y lo voy a decir así y no es que yo me considere un, un perro verde eh, quizá lo soy un poco pero donde hay gente muy normal ¿vale? donde hay gente donde, que quizá no te imaginarías que te imaginas que es un encuentro de, de pues de desarrolladores de gente así como muy freak y vas a ver gente pues a lo mejor te encuentras carnicero a lo mejor gente de tu entorno gente que puedes ver por la calle el panadero lo que sea ¿no? O sea, te vas a dar cuenta de eso y te vas a dar cuenta de las redes que ya se están tejiendo a nivel, pues, entre particulares para cualquier tipo de cosa, ¿no? De cualquier tipo de necesidad de, ah, pues mira, el panadero, eh, me explicaba el otro día alguien, un apicultor que vendía miel en los meetups y lo vendía por Bitcoin, ¿no? Y cómo estas redes de entre particulares se están tejiendo por si algún día vienen maldadas, ¿no? Para saber en quién eh, se puede apoyar uno. Pero bueno, esto luego te lo paso para que lo tengas tú y también lo dejaré en la descripción. Carmen, yo... Este pod, como siempre... Tú estás experimentando un poco, Carmen, lo que experimentamos eh, Diego y yo la semana pasada y es que este pod cobra vida a medida que se va trabajando y a lo mejor nos acaban tocando los temas que se esperaban tocar, pero yo sí que no me quiero ir de aquí sin saber un poco más sobre tu historia y es saber... O sea, empezaste a experimentar con Moon, empezaste a tener tus primeras dudas, pero ya perdiste ese miedo de custodiar tus llaves y entiendo sí, que ya sí. te has hecho más envíos y que digamos que ya te sientes más cómoda con eso de ser la dueña de tus Bitcoin de verdad, sin que nadie te los gestione.
2: Exacto. Bueno, como hay distintos tipos de custodia, con distintas capas de seguridad y tal, sobre por ahí, seguiremos, seguiremos investigando y trabajando. Pero si, si quieres vuelvo a cuando te expliqué el tema que hice de, de la transacción del exchange a la, a la wallet, entonces, me, me fui a la mempool para ver dónde estaba mi, mi transacción. <risa> la localicé. Localicé la transacción. Lo que no localicé es el bloque en el que está. Claro, yo quería ver en qué bloque se había incluido mi transacción. Entonces, en la mempool sí que encontré, porque al final tu, tu transacción es una dirección, y entonces sí que la pude identificar. No sé si de, aparte de la mempool hay otras plataformas donde puedas identificar tu, tu transacción y luego sobre todo esto, vale, yo sí que encuentro ahí, o sea, la transacción con el, con el sello de tiempo, en qué momento se ha hecho y tal, pero en qué bloque está mi transacción, eso no lo pude, no lo pude identificar, no sé si es que no es posible o, o yo no lo he sabido hacer.
3: Sí, es, es totalmente posible. Eh, hago algunas aclaraciones. Cuando vos hablabas de la Mempool, hablabas de, del sitio web que es mempool.space, ¿no? ¿Puede ser? Sí,
2: sí, exacto. Perfecto,
3: perfecto. Para cualquiera que nos esté escuchando, ¿eh? porque eh, sin entrar en la, en la explicación, el concepto de Mempool tiene un significado especial en Bitcoin que significa otra cosa, pero no viene al caso, no importa. Eh, lo, lo que pero vos, lo, lo...
1: no te pongas técnico, Diego. No, 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 eh... no, no, no. No, no, no. No, más que nada... Porque la me mempool.space es una ventana a ese espacio que se llama mempool de verdad. O sea, que, que no es que sean temas totalmente de un lado y para menos. otro.
3: No, no me obligues a ponerme técnico porque tampoco están así. Pero no importa. <risa> el... Vamos a dejar para otro día esto. Lo vamos a dejar para otro día. <risa> eh, el sitio este, mempool.space, es una ventana donde vos podés consultar un montón de, de cosas que suceden en, en Bitcoin. Una de ellas en la, es la mempool. Pero no es lo que generalmente uno consulta. Eh, lo, que, lo que uno más suele consultar es, es lo, eh, la cadena de bloques, generalmente, ¿no? Las transacciones que están ahí dentro. Es, es en parte la mempool, pero no importa. Eh, y vos, en, en todos esos sitios, que mempool.space es uno de ellos, pero hay muchos más. Y en todos podés consultar la misma información, solamente que presentada de forma diferente. En todos esos sitios, vos podés buscar tu transacción, que fue lo que vos hiciste. Y cuando estás viendo la información de la transacción, hay un lugar, en, en, en algún campo, en algún apartado, donde te indican en qué bloque está esa transacción. Bien. Lo que pudo haber pasado en tu caso, tal vez estoy adivinando, es que cuando vos realizás la transacción, a los pocos segundos de haberla hecha, o, o, o incluso a unos minutos después, puede ser que la transacción todavía no fue confirmada. ¿no? Uno dice que está confirmada cuando ya es parte de la cadena de bloques. Entonces, cuando la transacción no está confirmada, que está ahí como flotando en el hiperespacio y está en las diferentes mempools, ahí el concepto de mempools, mempool es como esta, esta nebulosa donde las transacciones todavía no están en la cadena, en ese momento, si vos la consultaste, claro, todavía no estaba en ningún bloque. Entonces, eh, no, esa no. información no existía. Hay una opción B. Sí, pero yo
2: la consulté. Yo la consulté cuando ya había recibido la transacción en, en, en la wallet. Una ¿Buscaste ya... la
3: dirección
1: o buscaste sí. la transacción?
2: No, la, la dirección.
1: La dirección no se incluye en un bloque. Porque la dirección. Si tú buscas por dirección, te va a dar el balance de una dirección, pero lo que se incluye en un bloque es una transacción. Esto puede ah, ser es decir, confuso.
2: Yo, yo busqué el, el código completo que creo que es el, el código que tú pasas de tu wallet al exchange
3: creo el que empieza, el que empieza con BC1 Sí,
2: sí, sí exacto. Claro. Sí.
3: Tiene razón Luna, eso es tu dirección, es a dónde recibís los bitcoins. Tu dirección no se incluye en un bloque, lo que se incluye es la transacción. ¿Qué es la transacción? Bueno, cuando el exchange te envió los bitcoins a vos, eso fue una transacción y esa tiene un identificador propio que no es el de tu dirección, tampoco es la dirección del exchange, es un identificador separado que representa a esa transacción única con su marca de tiempo.
2: Vale, y eso es lo que yo tengo que buscar para identificar el bloque en el que estaba.
1: Lo tienes en la wallet. Simplemente es otro dato que se llama transaction ID, o sea, el identificador de la transacción, ¿de acuerdo? y con eso, para que lo entiendas también de otra manera una dirección, esto no es una buena práctica pero una dirección puede recibir varias transacciones, una misma dirección entonces imagínate que haces una transacción hoy y la envías a la dirección 1 y mañana haces otra transacción y la envías a la misma dirección 1, esto no es una buena práctica siempre se tiene que ir enviando transacciones a diferentes direcciones que tú controlas, ¿de acuerdo? pero si te fijas, estarás generando dos transacciones en una misma dirección y la dirección no puede estar en como entrar en dos bloques, tiene que la dirección no entra en bloques, lo que entra son las transacciones, ¿de acuerdo? y luego tú, esas transacciones pueden acabar en una misma dirección o no
3: de todas formas, si lo, que, si lo que hiciste fue consultar tu dirección seguramente en la página web aparecían los datos de tu dirección con el saldo que tenía y un poquito más abajo ahí apenas seguramente también aparecerían todas las transacciones en las cuales esa dirección fue utilizada. Entonces, aún si vos buscaste tu dirección, en la misma pantalla, un poquito más abajo, no mucho, estarían todas las transacciones donde esa dirección fue usada, que en tu caso seguramente fue una sola transacción, que fue cuando el exchange te envió los bitcoins a vos. Si, si haces clic en esa transacción, ahí sí seguramente veas la información de la transacción, con la marca de tiempo para ver en qué fecha y horario se envió y el número de bloque en el cual fue incluida.
2: Vale, pues esa información es la que no supe encontrar y estaba buscando el, el bloque de la transacción con, con un dato que no tocaba. Vale, tomo nota y volveré a repetir el ejercicio.
1: <risas> Carmen, quería saber, porque tenías más preguntas y me gustaría cerrar con alguna de ellas.
2: Vale. Vale. Pues, eh, por ejemplo, el tema. A veces en Twitter he leído gente que le desaparecen los bitcoins de la hot wallet. Esto que es que te robaron, entiendo, las, las claves al final. Pues sería... Ah, mira, Víctor, levanta la mano.
0: Me, me, me vas a entrar más miedo ahora que ya estaba convencido.
3: Corta el pod acá, Luna. Eh, Bitcoin que desaparecen. Eh, sí, hay, hay gente que, que ha reportado eso. Puede haber muchas causas. Sí, eh, voy, a, voy a comentar dos que se me, se me ocurren ahora, dos posibles explicaciones. Una de ellas es que efectivamente a la persona que tenía los bitcoins se los hayan robado. ¿sí? Eh, vos, Víctor, podés ir a tomarte un café si querés y volver en cinco minutos. <risa> eh, puede pasar, sí, puede pasar. Eh, las razones pueden ser muchas también, puede ser un, un descuido. Eh, un mal manejo de... Esto a veces puede pasar, justamente como decía antes, no cuando uno quiere hacer mucho más de lo que está capacitado a hacer, porque recién está aprendiendo entonces comete algún error. Tal vez la información que debería haber sido privada y totalmente secreta, como las claves, la persona no las manejó de la mejor manera. Otro problema puede ser eh, utilizar aplicaciones, esta, estos monederos, estas wallets de dudosa procedencia. ¿No? Uy, me bajé una... Abrí el, el App Store de Apple o el Google Play de Google y busqué Bitcoin y me bajé una que me gustaba el logo que tenía. No es una muy buena práctica, ¿no? Generalmente siempre es conveniente eh, descargar o utilizar aplicaciones que estén bastante recomendadas por, por la gente, en, en la, en, generalmente en la comunidad o, o personas reconocidas. Eh, es buscar wallets que sean confiables, ¿no? Porque hay gente que tal vez utiliza alguna que no lo es y también... Eh, el, 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 digamos, el enemigo o el atacante diseñó una billetera una, un, una wallet eh, que no era confiable, esperó que mucha gente la utilice, guarde los bitcoins y cuando yo tenía un botín suficientemente grande se los roba a todos. Esas cosas podrían pasar eh, y eso sería dentro del escenario donde me desaparecieron los bitcoins porque me los robaron. ¿sí? Eh, otra cosa que puede pasar también y esto es un escenario mucho más optimista, es Confusión al utilizar las, las wallets, ¿no? Yo esto lo, lo he visto un montón. De hecho, lo vi mucho en un grupo eh, de Bitcoin en Argentina, donde hay mucha gente, eh, muchas veces mucha gente que eh, está recién comenzando y tiene estas preguntas, que, por ejemplo, descarga una, un, un monedero, como por ejemplo Moon, que comentabas vos, Carmen, o Blue Wallet también, se anotan las palabras. Y lo que hacen es eh, después restaurar sus bitcoins, ...en otro monedero, en la computadora, por ejemplo, o, o con otra aplicación móvil, poniendo las mismas palabras, ¿no? las mismas claves. Eso técnicamente es posible. Lo que pasa que en la práctica hay muchas otras variables técnicas a tener en cuenta. Y a veces las personas cuando restauran sus bitcoins en otra wallet, de repente ven el balance en cero. Y se asustan y piensan que perdieron todo. Y eso también es muy común. Y la gente diciendo, no, perdí todos mis bitcoins, está en cero... Pero, ¿qué fue lo que pasó? Al momento de restaurarlo, tal vez eh, esa billetera tenía algún problemita de compatibilidad o había alguna configuración que no colocaron bien. Y no es que los bitcoins se perdieron. Siguen estando ahí, sanos y salvos, solamente que con esa nueva, con ese nuevo monedero no los están viendo. Es simplemente eso. ¿sí?
1: Hay que saber dónde mirar.
3: Hay que saber dónde mirar. Y estos dos casos que les comentaba, una forma eh, sencilla a veces de, de darse cuenta es. Eh, abrir esa, ese monedero y fijarse el historial de transacciones. Si yo transaccioné 15 veces con Bitcoin y de repente veo todo en cero y cuando veo las transacciones no veo ninguna transacción, bueno, evidentemente debo estar viendo algo mal, ¿no? Porque, porque me falta todo. Ahora, si de repente yo tenía, venía transaccionando 15 veces con Bitcoin y de repente entro un día y lo veo en cero y cuando veo las transacciones veo una transacción número 16 del día de ayer, donde todos mis bitcoins se movieron a otro lado, bueno, eso sí puede ser un síntoma de que alguien me los robó o me los quitó, ¿no? Eh, pero esto lo comento también si a alguna persona le pasó esto o lee lo de los bitcoins en cero, que puede haber confusiones también y en realidad no sucedió nada malo, sino que es una cuestión de saber dónde mirar.
1: Solo diré una cosa que ya he dicho en el último podcast publicado, bitcoin es un número... Y lo que pasa es que es un número muy grande y te lo entregan en formato de 12-24 palabras o otras wallets como Moon te lo entregan de otra forma, ¿de acuerdo? Pero es un número, todo acaba siendo un número. Si tú tienes ese número a buen recaudo, no pasará nada. Puedes tener las dudas de si tienes un móvil comprometido, un ordenador comprometido, si esto te pueda saltar. Yo he visto casos donde ha sucedido, a mí no me ha sucedido y tengo wallets para aburrir. ¿de acuerdo? y son hot wallets y donde he puesto 100 euros aquí 200 allí para probar, venga aquí a lo mejor tengo 1000, no sé qué, pero vas probando y tal y cual nunca me ha sucedido que en una hot wallet me desaparezcan, yo sí que soy muy celoso de mi seguridad y siempre intentaré llevar la seguridad un paso por delante, también porque lo entiendo y para mí no es un problema, entonces lo voy a pasar en wallets fías pero en hot wallet no he tenido ningún problema, entonces que la gente no se agobie, yo creo que la gran mayoría de los problemas de que desaparecen es gente que se ha cambiado de wallet y no acaba de encontrar sus fondos y acaba siendo una tontería, ¿vale? Una tontería que les, hacen, les trae mucho sufrimiento, pero en el peor de los casos sí que puede ser que se te haya filtrado el número porque estás en un dispositivo comprometido, pero que si eso te preocupa, hay formas muy sencillas de que eso no te pase, ¿de acuerdo? Entonces eh, simplemente hay que escarbar un poco y a lo mejor pues tu camino es una hardware wallet para quitarte ese miedo, que son como unas billeteras físicas que ahí digamos que es muy, 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 muy improbable que estén comprometidas, porque están pensadas para guardar Bitcoin. Entonces, pues digamos, puedes empezar por ahí. Pero de nuevo, aquí estamos animando a todo el mundo que empiece con una pequeña cantidad, que rompa el hielo, que se sienta cómodo, que empiece con 50 euros, con 100 euros, con algo que no le vaya a doler en el alma, y a partir de ahí que se vaya animando. Y si se va animando y empieza a acumular pues una cantidad, un salario mínimo en su país pues a lo mejor sí que le interesa plantearse pues subir ese nivel y entonces pues escuchar algún otro pod y leer algún otro artículo de Estudio Bitcoin, por ejemplo, y acabar de decidir pues cuál es su camino. ¿no? Y yo creo que, vamos, eh, sí puede suceder, pero de la misma forma que puede suceder que pierdas monedas de oro que has escondido en tu casa y no te acuerdes dónde las escondiste, porque las escondiste muy bien, o como puede pasar que tengas monedas de oro y te entran y te roben, ¿vale? Entonces, puede pasar, sí. Yo creo que casi con la misma probabilidad que con las monedas de oro. ¿El mundo digital tiene más ataques? Bueno, podría haber un poquito más de posibilidad, pero tampoco nos pensemos que, que es el pan de cada día.
3: En mi experiencia y gente que conozco y con la que he hablado, el, el robo eh, que estamos describiendo es muy raro, muy raro. Sí es común eh, la gente cuando recién empieza que comete errores, sobre todo cuando la gente quiere hacer más de lo que entiende. Eh, por eso les aclaraba esto antes. Eso es muy común. Le pasa a mucha gente. Así aprenden, ¿no? Eh, por eso también es recomendable que los primeros pasos, si alguien los quiere dar eh, comprando o utilizando Bitcoin, sea con, con montos bajos, ¿no? Cosa de que si eventualmente va a haber algún error, tipee mal una dirección, le terminé mandando bitcoins a una persona que no le quería mandar y ahora no sé dónde están ese tipo de errores que hoy en día cada vez pasan menos porque la gente entiende más, eh, pero bueno, pues, si pasan, que pasen con poco monto, ¿no?
1: Pues con esto llegamos a este fin de estos programas, donde sabemos cómo empezamos, pero no cómo acabamos, y donde le tengo que agradecer un montón a Víctor que se haya prestado, porque esto ha sido como un atraco, de decir, hola, sí, eh, Bitcoin, ven, ven, <ríe> siéntate con nosotros, cuéntanos el por qué no lo ves claro, en este caso. Y a ver qué podemos hacer con todo ello. Así que muchas gracias por haberte animado.
0: Nada, pues muchas gracias a vosotros por haberme invitado y por haberme eh, aclarado algunas dudas y, y mantenido otras.
1: <ríe> Te preguntaré. Eh, la, la única duda mía es el número de usuarios. <ríe> no hay más. Número de usuarios. Creo que es un dato que podemos encontrar algunas cifras que le puedan hacer, digamos, al menos que le den unos datos a los que va a agarrarse o no y a partir de ahí que, que pueda decidir eh, qué hacer, pero yo igualmente te seguiré preguntando a ver si te has animado, si has dado algún paso y a ver cómo va tu aventura gracias por venir Víctor y Carmen, bueno han quedado muchas cosas en el tintero yo sí que sé que tú vas a seguir avanzando sé que volveremos a hablar sé que nos volverás a contar cosas a lo mejor volvemos a hablar en otro tipo de formato pero muchas gracias por haber venido y por también seguir manteniendo esta que yo considero amistad que tenemos ya, de que me vas contando cómo vas, y yo te voy dando mis opiniones. Ah, pues yo creo que tendrías que ir pues animarte ya con algo más de una wallet fría que vayas por aquí y tú vas siguiendo el camino, y ya para mí está siendo pues, muy enriquecedor, porque a través de tus ojos veo cosas que yo ya no veo y me sirve un montón. Así que te lo agradezco ahora en, en formato audio y que te agradezco también que hayas venido y que hayas estado aquí charlando con nosotros.
2: Nada, es un placer para mí ir aprendiendo de vuestra mano eh, y la verdad es que me lo, me lo estoy pasando bien y además es un conocimiento muy útil el que estoy adquiriendo, o sea que os lo agradezco.
1: Diego, un abrazo.
3: Un abrazo y ya no mucho más, no mucho más preámbulo para despedirnos, ¿no? Es bueno. <risa> ya está, un abrazo y listo.
1: <risa> Contigo me sirve decirte eso.
3: Sí, es más fácil. No, igual, la verdad que, como mismo lo dije la vez pasada, lo vuelvo a repetir, eh, me encantó la charla, eh, vine a aprender y fue un éxito. La verdad que, eh, Víctor Carmen, me encanta. Espero que se hayan llevado algo ustedes también, porque yo la verdad que me llevé bastante. Sobre todo los miedos.
1: Diego, vamos hablando. Un abrazo. Y hasta aquí el podcast, que desde ya agradezco muchísimo a todos los participantes. Como decía ahora al final, Víctor es un valiente <ríe> que se suma a venirse a un pot de Bitcoin sin él haber entrado y con muchos miedos, pero creo que está muy bien. El pot ha acabado yendo por un camino que yo no preveía. Yo pensaba que íbamos más a desarrollar todo el camino que viene haciendo Carmen, que es increíble lo que ha evolucionado en dos meses. Yo he ido hablando con ella, pero tampoco penséis que le he estado diciendo oye, ahora esto y empujándola, que va, que va. Era más ella que me venía y me decía oye, ya tengo SATs aquí, ya he hecho esto. Y yo, pero Carmen, vas a toda velocidad. Sí, sí y tal. Venga, dime más cosas. Y yo le, le, le daba algunos apuntes y, y ella ha ido avanzando. Y creo que en el próximo paso que va a dar va a ser ya saltar a una Tapsigner y probarla y ver a ver cómo es esto de tener tus uh, satoshis bien custodiados, digamos, en, más en frío, sin que haya ningún temor de que por un virus o por lo que sea, pues te puedan volar eh, esas claves privadas del móvil. Lo irá contando porque yo creo que Carmen tiene alma de comunicadora y no me extrañaría ver pues, que empiece a hacer algo creo que ayudaría un montón y yo, obviamente, voy a volver a contar con Carmen porque es un gustazo escucharla Y bueno, de Diego no tengo muchas más cosas a decir porque Diego es ese centrocampista que le puedes tirar un balón de cualquier forma, que te la va a bajar al piso y te va a poder hacer un pase de gol a la perfección en milésimas. ¿no? O sea, esa es la, la opinión que tengo de él y como también nos conocemos de Coseco, pues eh, digamos que poco más puedo añadir que él no sepa. Nos lo explicaremos el uno al otro con un café blanco de coseco. Y, y hasta aquí el pod poco más después de un pod bien intenso con ARCAD sobre la custodia, me ha parecido mucho grabar este un poco más relajado y tratando estos miedos que creo que son muy importantes, que aunque se hayan tratado en años anteriores y se sigan tratando, vuelven a aparecer y para mucha gente son muy importantes y son bloqueantes entonces mira, no estaba planeado pero me ha encantado el poder hacer este podcast que al final ha acabado siendo temático de miedos Bitcoin yo he llegado a contar al menos ocho miedos ¿no? desde el miedo a, a la regulación el miedo a, los, eh, a, a que un gobierno no te deje salir el miedo al robo el miedo a la contaminación que a mucha gente esto le acaba afectando y creo que puede ser un buen documento para que sobre todo, mucha gente, aunque no están las razones definitivas y habrá gente que necesitará más razones, creo que puede ser una forma de entender que no todo es como parecen los medios, sino que hay mucho más donde rascar. Y, por ejemplo, en el tema de la minería, es algo que es un arma arrojadiza muy sencilla de utilizar contra Bitcoin, pero que si la estudias un poco, te das cuenta de que es una oportunidad enorme para el mundo y no tanto una amenaza. Pero bueno, no me quiero ir sin agradecer un montón a todos mis Patreons que mes a mes me siguen apoyando con 2, 5, 10 o 35 euros. que os han podido escuchar. Este pod se ha grabado esta semana, o sea que lo han podido escuchar apenas hace 24 horas, no mucho más, pero sí que lo han tenido accesible. Y dentro de poco, en Semana Santa, van a recibir un nuevo vídeo. Eh, bastante interesante en mi opinión que tiene mucha relación con el próximo podcast uno de los que más me ha gustado de preparar en los últimos tiempos, estoy muy apasionado con ese tema si quieres apoyarme mientras recibes un montón de contenido a cambio, te animo a que le eches un vistazo a mi Patreon, puedes entrar sin estar registrado y puedes hacer scroll y ver los títulos y demás, lo llevo manteniendo desde inicios de 2020, o sea eso ya son tres, tres años Esto es una locura y estamos ya en el cuarto esto es una barbaridad y en él encontrarás pues de todo artículos, entrevistas exclusivas cosas que se publicaban antes ahí luego acabaron en mi blog o acabaron en Estudio Bitcoin pero ahí pues ves cómo se ha ido construyendo o artículos que no se han publicado en ningún otro sitio y bueno, también tienes una, una línea directa para hacer preguntas, para todas las dudas que te puedan ir saliendo. Y también fuera de Patreon puedes apoyarme de forma sencillísima, que es dándole like, retweet y en definitiva compartiendo los pods que más te gusten. Vamos con la sección de valor por valor. Esta semana ha sido interesante. ¿Por qué? Porque he tenido problemas técnicos. Eh, yo soy muy dependiente de una herramienta de Albi, que es Saturn. La comenté en uno de los podcasts sobre herramientas para recibir eh, bitcoin por tus contenidos y es mi herramienta favorita ¿no? pero esta semana ha tenido algún problema algún cable se ha desconectado y cuando he, me he dado cuenta digamos que han tenido sí que tenía un problema y lo han podido arreglar pero he perdido el control por algunos días que normalmente tengo en todo lo que es valor por valor así que es posible que esta semana me deje alguien me deje algún bus que he recibido y no lo mencione porque no tengo forma de controlar de forma sencilla, o sea, podría hacer un escrutinio, pero sería una locura eh, no tengo forma sencilla de revisarlo todo así que si es así, te pido perdón que no te mencione ahora, pero es por problemas técnicos que ya se han solucionado y que a partir de la semana que viene pues todo seguirá como siempre Desde mi último valor por valor me han hecho llegar Boost, los que he controlado los siguientes peers eh, J. Raypo, Brady 6, Marcellus, eh, MS Morlan, que no sé si es Miss Morlan, Metías Luano, Revic 22, Christian, Gus BTC Max, Satoshi 2140, Pucho, Ludo Navegante, Satoshi 1902, John Gall, Camo Whistle, Boruma, Javier MR, Snowman, Cascali, Coffiman, Svens, eh, el Alex BTC, Lord tinchen ya lo diré. Avechucho, Machiavelli, Maxelizalde, Odleador, Santochi, Nakamoto, Erbuitre, Jesús, Bitoshi, Quentin, Darkcoin y tienda Satoshi. Un par de sin el nick cambiado en Fountain y siete Zaps que todavía no logro controlar los nombres, pero ya acabo de pedir ayuda a ver si alguno de los magos de Noster eh, encuentra un sistema para yo ver en las notas de publicación todos los tabs que me han llegado por ahí. Está, estamos en pañales todavía y entonces todo tiene que ir llegando. Mil gracias a todos por todos estos contravalores y de verdad que esta conexión me encanta y sobre todo iros leyendo en Petit Comité, que es como me siento ¿no? cuando leo todos vuestros boosts. El boost más grande de esta semana ha sido, ya lo he leído, el de, bueno, ya lo he mencionado, el de Anonsats vía paynim. Me ha encantado también el, el recibirlo por aquí. Anteriormente, Jaime también me había enviado algunos paynims, lo había mencionado. Y, y bueno, en este sats se ha dejado ir con 400.000 sats, un, un lujazo de boost. Así que muy agradecido y ayuda un montón. Los dos bus más grandes recibidos en el último episodio junto a Arcad son los de Marcellus y Ms. Morlan, Morland, que con ambos 10.000 sats, ¿vale? Sus respectivos mensajes son el de Marcellus. Buen pod para todos los niveles. Sin duda, es la parte de Bitcoin que echa más para atrás al recién llegado, el cómo guardarlos. Gracias y un abrazo. Abrazo de vuelto. Mismo Morland dice, genial repaso a las distintas eh, medidas de seguridad, aunque me dejáis más inquietud que tranquilidad. Reflexionando sobre el tema, creo que un gran problema puede ser encontrar esas localizaciones seguras donde guardar semillas o passphrases. Y más, como comentabais, por la falta de incentivo que puede tener a quien se las dejes. Solo para guardar dos copias de cada una harían falta cuatro localizaciones. Es sin duda un aspecto de Bitcoin que tiene, que, que tiene mucho desarrollo por delante. Lo tiene, lo tiene. Y estate atento al próximo episodio. Puedo decir más. Vamos con tres mensajes que he seleccionado también de, de este eh, L184. Metías Lubano dice Liana u Obbault más o similares, si sí serían un salto cuántico para la autocustodia. Pues fíjate que siempre había la duda con el tema de los bowls y era algo que, como con los ordinals, mmm, me había llevado mucho tiempo en posicionarme y por primera vez me posiciono a favor. Totalmente. Pero por primera vez lo veo claro, cristalino, que nos hace falta un soft fork en algún momento. Que nos permita hacer balls, O sea, bolts, perdón. El Off-Bolt es una propuesta en concreto. Pero hay varias. <coughs> me interesa mucho que esto se siga desarrollando. Pero bueno. Satoshi2140 dice: Excelente pod. Se, pas se pasaron. De lo mejor que he escuchado sobre la cuestión del resguardo, me hizo realmente. No, me hizo replantearme muchas cosas sobre la custodia de mis bitcoins. Tendré que revisar varias cuestiones que no había tenido en cuenta. Gracias por iluminarnos. Pues gracias a ti. Puedes seguir rompiéndote la cabeza con el pod de Herencia Bitcoin que grabé también con Arcati y con Cris Carrascosa en su día. Y entonces ya tienes el, el completo. Boruma, eh, con el último mensaje que voy a leer hoy, dice Siempre que pienso que estoy haciendo las cosas bien, viene Luna y me dice que tengo que hacerlo mejor. <risa> gracias, man. Bueno, no, gracias a ti por escucharme. y Bitcoin es un proceso. Y en ese proceso, todos, todos, yo, nosotros también, Arca también, vamos mejorando. Es imposible, como decía Diego hoy, es imposible estar preparado de inicio para hacerlo bien por completo. Porque es que es imposible. O sea, El conocimiento y la profundidad que tiene esta materia y la infinidad de vectores que tienes que tener en cuenta, no se pueden tener así de inicio. O sea, vas a cometer un error. De tanto prepararte, vas a cometer un error. Así que has de empezar y has de ir haciendo. Y creo que no digo ninguna mentira si digo que muchos Bitcoiners han tenido que rehacer su plan de custodia varias veces a lo largo de su proceso de caída por la madriguera, porque no hay manera de tenerla clara. Luego tú no vives de forma estática, vives de una forma y en ciertos momentos un tipo de custodia te puede funcionar, pero cuando cambias las premisas se han modificado y por lo tanto puede ser que tu esquema de custodia ya no te funcione tan bien y que prefieras pues dedicarte una semana en irlo cambiando y gestionarlo así que no te preocupes Buruma es normal <ríe> y todos estamos ahí y seguimos estando ahí, no es que ya lo tengamos cristalizado sino que estamos contentos con lo que tenemos pero a la espera de que salga algo mejor y que nos obligue a rehacer parte de nuestro esquema de custodia y hasta aquí el pot, que me voy con un buenísimo sabor de boca después de haber escuchado a Carmen decir algunas de las cosas que ha dicho que han sido para enmarcar Bitcoin, no es criptomonedas, el cómo hablaba de la libertad, cómo hablaba de que los gobiernos igual, o sea, si te lo prohíben, pues tiene que ser una buena señal. El efecto Streisand, no, en general estaba desencadenado y me ha encantado. La felicito desde aquí porque he disfrutado mucho de cómo ha hablado y bueno espero que siga evolucionando y que lo podamos escuchar y por lo demás yo sigo trabajando en los próximos episodios que hay por delante si hay algún tema que te gustaría escuchar en el pod te agradeceré un montón que me lo hagas llegar por cualquier vía si estás escuchando hasta aquí eres de los duros así que <ríe> por favor contáctame y dime qué pod crees que hace falta Estoy ya cerrando, como quien dice, calendario hasta verano, así que es un buen momento para tener en consideración y a ver qué puede salir de ahí. Te saludo pronto, hasta la semana que viene.